0: Hör mal, wenn ihr einen besseren Schiri haben wollt, dann müsst ihr halt höher spielen. Das und alles andere zur CL in dieser Folge. Let's go! sie allen miteinander, herzlich willkommen zu dieser Champions League-Rückblick-Episode von Fosten Rettet. Heute an diesem, ja, ich würde schon sagen, so langsam regnerischen Donnerstagnachmittag. Äh, wir quatschen heute natürlich über unseren allerliebsten FC Hollywood, ne? was soll es auch anders sein, aber natürlich auch die anderen Partien dieses Spieltags oder dieser Spielrunde. Und was natürlich auch nicht fehlen darf an so einem Donnerstag, fragt ihr euch, natürlich, eure Fragen und unsere Antworten, das ist einfach ein Muss, das ist wirklich wie Arsch auf einmal jeden Donnerstag Mustert sein. Also, ihr habt natürlich wieder reichlich eingeschickt und dafür erstmal dicke Props, aber nicht nur dafür, sondern auch für euren ganzen Supporter in den letzten ja, Wochen. Oder auch generell von Anfang an, aber jetzt in diesen letzten Wochen ist er nochmal richtig krank nach oben geschossen. Von daher erstmal Küsschen von unserer Seite. Und wenn ihr Fragen oder Liebe dalassen wollt, so wie das vielleicht der eine oder andere schon gemacht hat, dann nutzt doch einfach mal das Tool auf Spotify. Da könnt ihr abstimmen, ähm, da könnt ihr eure Meinung loswerden zu allen Themen. Und ich würde sagen, wenn wir schon beim Thema reinhauen sind, äh, reinhauen tut auch die Pollenallergie weiterhin bei Alex. Von daher frage ich an dieser Stelle, was geht ab?
1: Aber du hast es gerade eben schon erwähnt, es ist ein relativ regnerischer Donnerstag und Regen ist der Feind aller Pollen, weil Pollen können nicht fliegen, wenn (lacht) es regnet. Deswegen ist Regen immer, ich liebe Regen, gerade im Frühling. Äh, Ja, Leute fragen mich immer, was ist deine äh, Lieblingsjahreszeit und äh, sind dann erstaunt, dass ich nicht Frühling oder Sommer sage, weil im Winter fliegt halt nichts, deswegen... äh, bin ich immer eher so der kalte Typ. Aber wenn es regnet, ist alles gut. Von daher, die Wege sind frei. Mir geht es auch wundervoll. Auch wenn natürlich der FC Bayern leider, 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 obwohl aber auch eigentlich zu Recht ausgeschieden ist in dieser Champions League-Runde. Aber bevor wir jetzt äh, uns in Richtung Champions League wenden, würde ich erstmal sagen, ich frage auch nochmal dich kurz und knapp. Wie geht's dir?
0: An sich geht's mir sehr gut. Ähm, ich bin den letzten uh, zwei, drei Tagen... Ja, ich bin so in den letzten zwei, drei Tagen so ein bisschen darüber am Nachdenken, wie ich das schaffe, das Geld, was in meinem Kopf rumschwirrt und worüber ich manchmal nachdenke, wie ich das auf meinem Bankkonto kriege. Es ist nicht so easy, aber manchmal habe ich so Momente, keine Ahnung, ich, ich gucke mir irgendwelche Möbel im Internet an, die mir gefallen und lasse mir die dann zusammenbasteln über irgendein Internet-Tool und sehe dann den Preis und denke mir so, hm, wäre schon schön, wenn ich jetzt einfach mal so 10.000 Flocken hier hätte, die ich einfach für sowas ausgeben müsste. Ähm, ja, weil sich da doch ein paar Sachen auf jeden Fall mal zusammenrechnen lassen. Und ja, das ist so ein Kampf. Also, wenn ihr irgendeine äh, Lösung dafür habt, wie man das schafft, dann lasst mich das gerne wissen. Ähm, ich wäre euch sehr dankbar und ich glaube auch, der Rest der Menschheit...
1: Ja, safe, aber bei mir ist tatsächlich genau <lacht> das, ist, das, ist das Gegenteil. Ich habe doch jetzt diesen Brief bekommen, weil ich äh, ja jetzt umgemeldet bin seit, weiß ich nicht, wie lange wohne ich jetzt hier? Neun Monate oder so? Irgendwie sowas. Du bist einfach abgeschoben jetzt. Nee, aber kommt halt die Rundfunkgebühren. Und ich dachte mir so, hm, oh. da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Weil ich dachte halt irgendwie, weil Sophia, also meine Freundin ist halt befreit, weil die halt BAföG bekommt, ne? Und ich dachte, mhm. ich könnte dann so Chiki sagen, ey, die ist ja befreit, die wohnt ja auch hier, also müssen wir mhm. halt nicht bezahlen, ne? Ja, Pustekuchen, Anschluss haben wir nicht, benutzen tun wir es nicht, aber trotzdem kommen die ran und äh, wollen... Hier schön die Rundfunkgebühren Also
0: Rundfunkgebühren sind wirklich, wirklich, Ey, wirklich dreckig. Ich,
1: ich meine, im Endeffekt ist es nicht so viel, weil es sind, glaube ich, 18 Euro pro Monat. Aber wenn du die halt jetzt neun Monate nicht bezahlt hast, sind es halt dann trotzdem, weiß ich nicht, 180 Euro oder so, die du dann einfach mal schön abdrücken darfst. Ey, oder? was
0: aber auch noch hinzukommt, ist bei mir, ich hab, glaube, ist alle drei Monate kommt es halt so komplett unerwartet, weil, ja. keine Ahnung, ganz ehrlich, das Einzige, wo ich Rundfunkgebühren irgendwie nutze, ist, dass ich mir die Sportschau mal angucke oder mal irgendein ähm, Free-to-Watch-Spiel, was gerade beim ARD oder im ZDF läuft. Und darüber hinaus bin ich dann so, dafür habe ich jetzt 50 Euro ausgegeben innerhalb von drei Monaten. Ist es das jetzt wirklich wert? Weil ich hätte eigentlich auch einfach einen Tag warten können und mir die Highlights bei The Zone angucken können, wenn ich das Spiel nicht gesehen habe.
1: Ja, ja, verstehe ich. Aber es ist, ich ich weiß nicht, über das Modell kann man, glaube ich, äh, lieben und streiten, wie man will. Irgendwo ist es ja schon auch äh, von der Idee her ganz okay. Aber ganz
0: kurz, bevor wir in die Spiele reingehen, findest du es denn gerechtfertigt, dass man sagt, jeder, der in einem Haus wohnt, müsste das zahlen. Weil zum Beispiel, wenn jetzt äh, meine Freundin hier wohnen würde und dann noch von mir aus du, dass jeder dann seinen Teil davon zahlt.
1: Nee, es muss ja, nur, nee, muss ja nicht. Es muss ja nur einer bezahlen. also du, es, Ja, muss. Also ich hätte es euch auch angeben können, wenn Sophia schon zahlt, muss ich nicht extra zahlen. Hättest es muss es immer rangegeben. nur einer bezahlen pro, pro Anschluss halt. Naja, nee, ich finde es halt nicht gerechtfertigt, für was es teilweise verwendet wird. Da gab es ja mal dieses Jahr ein Böhmermann-Video vor einem halben Jahr oder so, wo der so gezeigt hat, was halt dafür für Stories gemacht werden von irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, Kartenleger-Leuten, die dann da dreimal die Woche im, im Frühstücksfernsehen zu sehen sind, dass dann mit den Dings finanziert wird. Aber naja, äh, darum geht's nicht. Also, wir gehen rüber zur Champions League. Wir starten wie immer nicht mit den Bayern rein, denn die machen wir zuletzt, aber das passt ja auch chronologisch eigentlich ganz gut. Wir starten yes. rein mit dem italienischen Duell Neapel gegen den AC Milan, das erste Dienstagsspiel. Joa, ich muss ehrlich gesagt von vornherein sagen, ich war jetzt nicht so der größte Fan von diesem äh, Viertelfinalspieltag, dem Rückspieltag, mhm. weil ich fand, eigentlich ist alles so eingetreten, wie man es erwartet hat so, und es gab irgendwie mhm. keine, keine großen Überraschungen. Im Fall von Neapel fand ich es ein bisschen schade, dass äh, die es nicht in die nächste Runde geschafft haben, weil ich finde, sie hätten es eigentlich verdient gehabt. Ich fand... Milan hat es über das ganze Spiel... Viertelfinal unwürdig war sorry. Es war Viertelfinal unwürdig. was äh, okay, krass, auf das sehe Platz ich persönlich komplett anders. Tatsächlich. Okay, krass, finde ich finde ich interessant. Ich, fa- ich, ich habe halt aber auch nicht das ganze Spiel gesehen, sondern nur die Extended Highlights, muss man dazu sagen vielleicht. Mhm. Ähm, aber ich fand, Neapel war auf jeden Fall die Mannschaft, die eher das Heft in der Hand halt hatte. Man muss auch einfach sagen, über die, das gesamte Viertelfinale, jetzt finde ich eine, ein sehr trauriger Tag, zumindest in zwei der vier Spiele für die Schiedsrichter der UEFA, weil sowohl im im Spiel Neapel Mailand als auch im Spiel Bayern äh, City waren das teilweise echt keine keine guten Leistungen Ähm, entweder komplett komische Linien oder horrende Fehlentscheidungen die werden wir natürlich aber auch im Einzelnen nochmal besprechen Äh, ja, ich würde sagen starten wir direkt mal rein mit dem ersten Highlight oder willst du noch erstmal sagen, was du zum Spiel hast? Weil du sagst, du hast äh, ja komplett anders gesehen als ich anscheinend.
0: Ja, ich persönlich muss halt sagen, ich habe natürlich den äh, zwei screen dennis ausgepackt und habe sowohl auf dem Fernseher als auch auf dem iPad alle Spiele verfolgt, wie auch immer ich das geschafft habe. Ähm, und muss tatsächlich sagen, ich kann irgendwo verstehen, dass man sagt, Milan ist un- also ich, unverdient im Pokal ist immer ein bisschen schwierig, finde ich. Voll, das war jetzt
1: auch sehr provokativ gesagt. Ne? Natürlich. Ich habe mich ein bisschen die Haare die raushängen lassen.
0: <lacht> <lacht> Entschuldige mich. Aber ich, ich finde... Bei Milan gerade im zweiten Spiel, die ja wussten, ey, wir haben das erste Spiel schon gewonnen, wir spielen jetzt in Neapel, es wird tendenziell ein bisschen schwieriger. Ähm, gerade wenn Ossiman dann wieder da ist, äh, dann, keine Ahnung, ich, ich, ich finde es dann irgendwie, auch genau wie Real Madrid das eigentlich auch aufmacht, einfach erwachsen so zu spielen. Es war jetzt nicht so dieses krasse, wir verteidigen bis zum Tode, was ich eigentlich erwartet hätte. Ähm, klar ist, dass Neapel dann natürlich auch, wenn man sich die Highlights dann anguckt, das ist mir auch aufgefallen, deutlich mehr Highlights von Neapel gezeigt wurden, weil die natürlich offen äh, Holland alles nach vorne gehauen haben und gedacht haben, komm, wir versuchen jetzt einfach alles. Das kam in ein bisschen krasser rüber als in dem Spiel, finde ich.
1: Ey, das, das, das stimmt, aber ich glaube, bei Real hast du trotzdem immer eher dieses, dieses Safety-Gefühl. Und ich fand, das hast du bei Milan teilweise nicht gehabt, weil wenn manche okay, Sachen krass. anders gelaufen wären, dann äh, hätte Neapel hier auf jeden Fall was mitnehmen können. Ich fand, Chelsea war echt zu keinem Zeitpunkt irgendwie wirklich fähig. Also man hat, Chelsea hat gedrückt und hat gute Chancen gehabt, war auch die beste Mannschaft in dem Spiel, da kommen wir gleich noch drauf. Um, aber da fand ich, hat man immer ge- gemerkt, dass Real eigentlich das Heft in der Hand hat, das fand ich beim, beim Milan-Spiel nicht so wirklich, gerade auch offensiv hat man teilweise Sachen liegen gelassen, Giroud auch nicht das beste Spiel gemacht, wir können ja mal in die Highlights reinstarten um, als erstes habe ich mir da aufgeschrieben, den Elfmeter, Mario Rui, more like Mario Hui, denn der lässt Leao fliegen, um, Elva dann im Endeffekt, da muss man nicht drüber reden, das war ein klares Ding, um, aber von Giroud, also schlechter kannst du ein Elva eigentlich nicht schießen, weil halb hoch, halb in die Ecke ist halt the worst case, oder? Also, keine Ahnung.
0: Ja, also das Ding ist, was mich da eher so ein bisschen stutzig gemacht hat an dieser ganzen Geschichte, ist weniger die Tatsache, dass Giroud verschossen hat, sondern dass der Elfmeter nicht wiederholt wurde. Das checke ich ja halt nicht. Ich weiß nicht, ob dir das äh, ob du das gesehen hast. Das ähm, ist der Verteidiger, ich glaube Jesus, ähm, wenn er so ausgesprochen wird. Es ist 1 zu 1 die BVB-Geschichte gegen ja. Manchester City. Läuft viel zu früh rein, ist da der Spieler, der dann am Ende auch den Ball klärt. Das siehst du sowohl in der Kameraeinstellung von hinten als auch von der Seite, dass er beim Schuss von Giroud wirklich zeitgleich, also mit dem halben Körper schon im Strafraum ist. Wo ich mir dann wiederum denke, warum, also war, das ist gar nicht der Frust aus dem BVB-Spiel, aber warum gibt es nicht mal da eine klare Linie? Also... Das muss doch dann theoretisch gesehen bei jedem Spiel gecheckt werden. Ist er da jetzt reingelaufen, ist er da nicht reingelaufen?
1: Ey, wir haben den Schiri ja auch eben angesprochen, ne? Also, weiß ich nicht. Ich habe das jetzt nicht so krass auf dem Schirm, weil das auch in den Highlights, wie gesagt, nicht gezeigt wurde, so. Aber keine Ahnung, warum man da so. Es nicht hat auch tatsächlich
0: guckt. kaum einer gesprochen. Also, auch der VR, da hat ich auch, ich glaube, es ist ein Milan-Spieler, der sich darüber beschwert hat, aber hat es dann auch relativ schnell verstummt. Keine Ahnung. Es ist dann aber auch so eine Geschichte, die dann eher aus dem VR kommen soll und. Sorry, wenn der das halt nicht checkt, dann verstehe ich halt nicht, wieso das beim BVB-Spiel gecheckt wurde.
1: Ähm. 100%, 100%. Ich muss aber auch sagen, also direkt danach, die nächste Szene ist ja wieder genau dasselbe. Also äh, das ist in meinen Augen ein ganz, ganz klarer Elfmeter, den Leao da verursacht, weil er nur gegen den Fuß von, ich weiß gar nicht, wer das da war, der abgeschlossen hat. Weißt du es noch, wer da weggesetzt Äh, wurde im Strafraum? Lozano? Kann sein, dass es äh, Irving Lozano war. Ähm, Aber, äh, also ich dachte vielleicht noch kurz, okay, vielleicht hat er den Boden getreten oder so. Aber ich finde, du siehst halt... Echt, dass er einfach so, der Fuß knickt halt so weg, weil Leao ihn halt trifft so, wie zuerst das kein Elfer. Und
0: und erst dann trifft er den Ball halt, der kommt halt auch erst zu diesem Ballkontakt, weil er er den Fuß wegtritt. und es ist ja so, dass ja der Elfmeter äh, zunächst gegeben wird und dann vom VRR zurückgenommen wird. Und da ist auch nochmal die gleiche Geschichte, die wir auch ja schon gesagt haben, ne? ob man jetzt den VRR mag oder nicht, aber es benötigt halt einfach Aufklärungsbedarf. Also aber auch
1: ohne, dass er sich das nochmal anguckt, oder? Ich meine, es war doch nur, er hat ihn gegeben, dann was aufs Ohr bekommen und dann den zurückgenommen. Der ist ja nicht rausgegangen.
0: Nee, ich meine auch nicht.
1: Ja, und das ist halt Aber auch wieder komplett dumm, dann geh doch zumindest raus, guck's dir halt selber an so, das macht ja auch, es ist doch einfach einfach für die, für die Spannungskurve, für den Zuschauer komplett unersichtlich, wenn der Shirin erst gibt, dann hört er irgendwas, was man als Zuschauer nicht mitbekommt so und dann ja. ändert er die Meinung so. Das finde ich ist nur in Ordnung bei Abseits, weil da ist halt mit dieser Linie halt kalibriert so.
0: Ja, komplett. Aber ich finde, und dann würden wir, glaube ich, auch von diesen Ergmener wegkommen, wo wir beide eigentlich der gleichen Meinung sind, äh, würden wir zum ersten Tor kommen. Denn in der 42. kommt dann tatsächlich Milan, äh, die ja grundsätzlich in diesem Spiel es eigentlich so gemacht haben, hinten sehr kompakt stehen, äh, Neapel eher von außen kommen lassen und dann bei Kontersituationen es halt ausnutzen, dass Neapel eben offensiv ein bisschen mehr machen muss und dadurch Lücken aufreißt. Leao, der sich den Ball wirklich sehr, sehr tief in der eigenen Hälfte abholt und dann wirklich ein atemberaubendes Solo auspackt, also wirklich in aller Maradona-Manier im Neapel-Stadion. Einmal durchdribbelt, ein kommt da nicht so richtig hinterher, joggt er wirklich hinterher und kommt, also zieht nicht mal dran, versucht gar nicht, SSV zu ziehen. In der Mitte steht dann Giroud, alle fokussieren sich halt auf Leao, dass er dann abschließt. Querball oder ist auf den, auf den französischen Stürmer und der haut den dann rein und dann steht es auch 1-0 für Milan. Und ich finde, ehrlicherweise, zu dem Zeitpunkt auch, ich will nicht sagen verdient, aber es es geht schon in Ordnung. Weil es es gab schon mehrere Möglichkeiten von Milan, die das halt hätten vorher auch schon teilweise eiskalt ausnutzen können. Weil von Neapel, gerade in Persona Ossiman, kam tatsächlich zunächst in der ersten Halbzeit nicht so viel, weil auch äh, Tomori und Kea den wirklich super aus dem Spiel genommen haben. Und alles andere, was irgendwie in den Strafraum geflogen kam, haben die beiden wirklich... Ast rein geklärt oder also ob es jetzt ein tiefer Ball war, ob es ein hoher Ball war per Kopf, die haben da alles hinten sauber gehalten und Quares Kiela war in der ersten Halbzeit auch überhaupt nicht da.
1: Ja, da nee, hat generell kein, kein, kein super gutes Spiel gemacht. Ich finde, bei dem Tor, Leao macht es super gut, aber ich finde, man muss ja auf jeden Fall auch über die, das Verteidigen von Neapel reden. Weil erstens ist es halt, wie gesagt, ein Dompele, der den Ball halt mit einem Stockfehler vertändelt. Dann... ja kommt dann nicht mit richtig zurück, joggt halt nur nebenher und dann ist es halt, ich glaube Rachmani ist es, ähm, der Kosovare, wenn ich mich recht erinnere, ähm, der dann nicht auf den Beinen bleibt, also das kannst du halt so nicht machen, du kannst halt da nicht runtergehen zur oder also du musst einfach mitlaufen und du hättest ihn einfach nach außen drängen können und fertig ist der Lachs. Ich, ich meine, das nicht, ist
0: das Ding, was du halt hast, wenn du eben, wie ich gerade meinte, ne du versuchst halt offen sehr, äh, sehr krass zu spielen, dann hast du halt diesen ja. Stellungsfehler, wo eigentlich alle mit dem Kopf eher in der Offensive sind und dann wird halt einfach zu spät umgeschaltet, ähm, dann ja. kann halt sowas passieren, gerade wenn du halt so einen Spieler wie Leao hast und auch bei Giroud. Ganz kurz, wir müssen mal nochmal ein paar Worte über Giroud verlieren. Dieser Mann ist, was ist der, 34, glaube ich?
1: Sogar noch älter, ich glaube, der ist 36, 35,
0: 36. Es ist, sowas. es ist so geil zu sehen, wie der nochmal seinen Wechsel zu AC Mailand, wie krass der nochmal performt. Er wird dieses man, Jahr 37. Ja, ey, hört, das, das ist doch Wahnsinn. Also, der Mann hat so einen übertrieben geilen Torriecher, der setzt sich immer noch gut durch. Der hat zwar nicht mehr die Ausdauer, wie er sie immer hatte und auch die Schnelligkeit nicht mehr, aber ich finde es halt geil, dass er so sein Spiel so ein bisschen dahingehend angepasst hat, dass er halt wirklich einfach nur noch der pure Strafraumstörer ist. Also er war jetzt nie der große Dribbler oder sonst was, aber wenn er mal den Ball ein bisschen weiter vorne bekommen hat, damals noch zu Arsenal-Zeiten, dann konnte der auch mal einen Sprint ansetzen. Ähm, Aber es ist ist faszinierend. Also Giroud wirklich Big-Time-Player.
1: Big-Time-Player, ja. Ähm, Als nächstes haben wir dann auf dem Zettel das... Tor von Ossiman, was aber... Ja, also natürlich nee, ist eine kurze Distanz.
0: Wir ja. haben vorher noch das Handspiel.
1: Ja, das Handspieltor, das habe nee, auch kein, von Ossiman. war kein Tor. Nee, Ossiman hat, hat ein Tor gemacht in der 90. Zwei. Ja, aber Ossiman hat den Ball an die Hand bekommen, dann ein Tor gemacht. Ach so, das, das, das du. Ja, du. Okay. Ja, vielleicht lässt Gut. du mich mal ausreden, mein Freund, dann hättest du auch gewusst, dass das hier richtige chronologische ist. ist. Du wirst hat. mir hier
0: Ossiman-Tor vor, was, was denkst du denn, wovon ich ausgehe? Aber ich habe ja gesagt, aus, egal.
1: Also man bekommt den Ball äh, aus kurzer Distanz an die Hand. Äh, die Regel ist, und das muss man auch mal sagen, ist eigentlich eine Regel, die zumindest klar formuliert ist. Ist die Hand im Spiel, zählt das Tor nicht. Und fertig ist der Lachs, auch wenn es eine kurze Distanz war. Brauchen wir nicht zu
0: Er e- hat sich auch selber an die Hand gespielt, ne?
1: Nee, war vom Gegner, glaube ich. Sicher? Ähm, der hat den ja. doch von
0: seinem Oberschenkel gegen seinen Arm geschossen, oder nicht?
1: Ich meine, es war vom Gegner, ist aber auch nicht mehr so schlimm. Ähm, ja, und dann gibt es... Wieder ein Elfmeter, also das ist wirklich das Spiel der Elfmeter-Diskussion und zwar von Tomori verursacht, ein Hand-Elfmeter. Ja, äh, wollen wir das jetzt wieder aufmachen? Ich sag einfach mal so, es ist unglücklich, ich finde es finde okay. ich es okay ich weiß es gar nicht ist also technisch ist alles richtig ne muss ja, man halt Hege- leider auch ich,
0: da sagen es ist weiß. halt der Unterschied glaube ich bei vielen das habe ich ehrlicherweise vorher auch nicht gewusst ähm, weil ich bin im ersten Moment auch gewesen Alter das ist doch wieder die Stützhand ja, allerdings so, ne? gilt die Stützhand erst wenn der Arm schon auf dem Boden ist das heißt wenn er im Fallen da drauf liegt dann sollte das meines Wissens nach eigentlich kein Handspiel sein oder oder, nee, Quatsch. Wenn es so ist wie bei Höhler, ich glaube, es war bei Höhler, nee, jetzt nur bei Freiburg, der ja auch diesen Elfmeter verursacht hat, indem er sich da wirklich halt mit der Hand auf den Ball äh, hat abstützen wollen, quasi. Da war es ja ein glasklarer Elfmeter. Der, aber nicht ich glaub, der wurde nicht Sie-
1: gegeben. Der wurde nicht gegeben. Da haben wir uns über aufgeregt, Ajo, weißt stimmt du nicht mehr? Ja, ja. Stimmt. Ah, es Ajo, ist, immer ist
0: Also, Handspiel wirklich komplett
1: Quatsch. Es ist, äh, glaube ich, trotzdem in Ordnung, den zu geben, weil die Stützhandregel hier, glaube ich, nicht unbedingt Anwendung findet. Aber quaraz wie Danny auch eben gesagt hat, nicht gut im Spiel und. Äh, ja, man muss sagen, er war schon besser geschossen, als der von Ossiman. Der war auch einfach stark gehalten, ähm, weil er ist schon mit Bums unten rechts, aber äh, Mignon ist direkt da und äh, hält einfach den Kasten sauber.
0: Der hat generell ein sehr, 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 sehr starkes Spiel gemacht. Also, der hat da teilweise echt super gute Sachen rausgefischt. Ich muss ähm. aber auch
1: sagen, ey, zum Beispiel hier Alex Meret oder Meret, ich keinen Plan, wie man den ausspricht, der mhm. ist auch nicht bad, ne? Also, wenn du mich jetzt nach Underrated Keeper fragst, so ist der auf jeden Fall auch auf der Liste, finde ich, weil der ist, der, der hat halt nie, nie auf dem Schirm, so, ne?
0: Ne, das ist richtig, das ist richtig. Ähm, was ich aber noch, um jetzt Quaraz nicht so komplett äh, niederzusprechen, sagen wollte, ist, der hat teilweise Aktionen gehabt und das hat man halt gemerkt, dass äh, dann Neapel wirklich so agiert hat, wie AC Mailand es haben wollte. Halt, was ich anfangs auch gesagt habe, dieses Spiel von außen, innen drinne kompakt stehen, dass man wirklich versucht, okay, wenn die Flanken reinbringen, dann haben wir da Verteidiger, die das lösen können und wir nehmen auch aus dem Spiel und wenn irgendwie Quaraz an den Ball kommt, dann immer zu zweit drauf. Der war immer von zwei Leuten bedeckt und hat das krasse dann, also es hat es ja wirklich krass hinbekommen, dass er sich dann oftmals in Situationen, gerade in der zweiten Halbzeit da rausgetrickst hat, an den zwei Spielern vorbei teilweise durch die hindurch gekommen ist. Klar, hier und da mit bisschen Glück, ähm, aber hat dann teilweise den Abschluss leider nicht hinbekommen, ähm, der aber in vielerlei Hinsichten doch schon richtig war. Also es gab da diese eine aus dem spitzen Winkel, wo er auch den einen Ball auf Ossiman hätte spielen können. allem, <lacht> ähm, und also deswegen- der, der hat halt schon viel versucht.
1: Genau, und deswegen fand ich aber auch Neapel äh, schon die bessere Mannschaft, so wenn man man halt über alles äh, so gleichzeitig drauf schaut. Es ist okay, dass äh, Milan hier weiterkommt, es ist auf jeden Fall keine Frechheit, aber ich glaube, ich bin auch einfach so ein bisschen, nicht niedergeschlagen, sondern einfach so, irgendwie catcht mich der der Rest der CL, glaube ich nicht. Und das meine ich halt gar nicht, weil die deutschen Mannschaften raus sind, sondern also für mich äh, steht eigentlich alles schon fest. Aber das ist natürlich auch vielleicht mal ein Pessimismus, da reden wir dann später nochmal drüber. Ich würde sagen, wir machen das Spiel jetzt erstmal zu. Wir haben, noch, wir haben
0: noch das eine Tor, was wir ah, noch das Tor. halber jetzt hier hinzufügen müssen. Es Stimmt. gibt nicht noch als 90 plus 2, nach einer Ecke gibt es nochmal zwei Ballverlagerungen, dann kommt der Ball nochmal reingeflankt auf Oziman, der das wirklich überragend stark macht, der dann auch nochmal zeigt, ne, was er für eine Art von Stürmer ist, der sich dann quasi hinter dem Verteidiger schon zum Kopfball durchsetzen will und dann quasi um ihn herumköpft, ähm, hat ihn dann super verwandelt, ist eine eklige Flanke, ist ein ekliges Tor, da kann auch äh, Mignon leider nichts mehr machen yes. und Ja, damit ist AC Mailand dann am Ende mit 2 zu 1 weitergekommen und ich würde sagen, wir gehen weiter zum FC Chelsea gegen Real Madrid.
1: Das äh, können wir gerne machen. Wie gesagt, meine Meinung habe ich ja eben schon so ein bisschen durchscheinen lassen, dass meiner Meinung nach hier äh, Chelsea über die gesamten 180 Minuten eigentlich zu keiner Zeit in meinen Augen äh, einen Fuß im Halbfinale hatte. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht ein bisschen anders siehst, aber ich finde, das war... Über beide Lecks eigentlich eine sehr, sehr ähm, gute Leistung von Real Madrid, die es echt top gemacht haben. Sehr abgezockt. Äh, wie gesagt, auch ein bisschen wie bei City später. Das Pferd springt halt nur so hoch, wie es halt springen muss. so Und das hat man in diesem Spiel ganz, ganz klar gesehen. Äh, am Anfang kommt von Madrid eigentlich gar nichts. Aber trotzdem, äh, wie gesagt, konnte Chelsea äh, den Ball nicht ins Tor bekommen.
0: Ja, also es ist. ich muss sagen, ich fand das zweite Spiel deutlich besser als das erste von Chelsea. Auf Es ähm, ist zwar mit einer sehr ähnlichen Formation gestartet, was man vielleicht ein bisschen komisch findet, gerade wenn man äh, mit Kanté auch vorne auf einer 8 gespielt hat äh, mit Kovacic. Also das war so, weiß nicht, ob das jetzt so der Offensivdrang ist, den man gebraucht hätte in dem Spiel, weil ich glaube, da hätte es doch den einen oder anderen Spieler geben können, der das ein bisschen intensiver gemacht hätte. Alles in allem, ähm, um das Spiel jetzt schon vorab so ein bisschen so, um äh, rundum zu schlagen, Chelsea war halt wirklich sehr bemüht. Es gab einige wirklich, wirklich große Chancen. Äh, Gerade von Kanté gab es zwei sehr, sehr große äh, Dinger. Äh, ich glaube, in der 10 Minute ist es, wo er dann knapp am Pfosten vorbeischießt. Ähm, dann gab es nochmal kurz vor der Pause einen Querball von äh, Reese James auf Kokorea, wo dann aber auch Courtois gezeigt hat, äh, wer da ganz klar die Hosen in diesem Spiel anhat. Ähm, pariert da überragend. Also er hat wirklich in generell, Courtois hat in diesem Spiel super Sachen äh, gehalten. Gerade für, also es war jetzt kein Dauerfeuer von Chelsea und Immer in den Situationen, wo halt Courtois gebraucht wurde, dann war er auch wirklich da. Das war halt wirklich bemerkenswert mit anzusehen. Aber alles in allem habe ich am Anfang gedacht, okay, Chelsea könnte hier eventuell tatsächlich was mitnehmen. Kai Havertz hat ein gutes Spiel gemacht. Aber dann war halt, wie du sagst, Real Madrid einfach ein bisschen zu abgeklärt und zu erwachsen. Es ist auch komplett fair, dass man hier reingeht und jetzt nicht das Offensivspektakel auspackt, weil man ganz genau weiß, an welchem Punkt man gerade ist. Ähm, man geht mit einer. Z- Warte mal, man ist doch 2-0. Doch, das Hinspiel war ja auch ein 2-0. Yes. Ähm, geht man rein und weiß ganz genau, okay, wir müssen eigentlich kompakt stehen und müssen hier gar nicht groß Mühe machen, um nach vorne zu arbeiten. Ähm, genau, wie gesagt, Kante auch nochmal mit einer Riesenchance kurz vor der Pause und dann in der zweiten Halbzeit war es dann eigentlich schon fast gegessen. Ähm, in den 58. wird äh, Rodrigo auf außen geschickt. Chaloba ist halt. Wirklich sehr, sehr ungestüm und da sieht man auch so ein bisschen das, äh, die, die fehlende Erfahrung bei ihm, der dann ungestüm da reingrätschen will ähm, in eine Situation, wo der Sp- Gegenspieler sehr weit außen steht, wo du eigentlich nur mitlaufen
1: musst. Genau, ähm, du musst eigentlich einfach nur die Innenbahn nehmen und dann hast du genau. halt zumindest die Möglichkeit, ihn noch äh, am Strafraum zu stellen, das beraubt er sich halt komplett, da ist halt dann einfach unfassbar viel Platz so. Ja, also das ist
0: halt das Problem. Er hat ja nicht mal die, er hat die Grätsche ausgepackt und wenn du die Grätsche auspackst in so einer Situation, du musst den Ball haben. Oder der Spieler liegt, eins von beiden. Und wenn du da halt dann liegen bleibst, da hat Rodrigo halt Platz, genau wie in der Situation. Der läuft dann halt einfach bis zur Grundlinie durch, äh, bringt dann den Querball auf Vin- äh, Vinicius Junior, der den dann nochmal wieder reinlegt zu Rodrigo, der den glaube ich dann sogar, ich glaube, der hat so, doch, der hat ja sogar noch Platz, den anzunehmen und dann reinzuschießen und um ihn herum sechs Chelsea-Spieler und da hast du auch gemerkt, Und das war dann so diese fehlende fehlende Ruhe bei Chelsea. In der Situation, dass zwei Spieler dich angreifen und du stehst quasi mit sechs Verteidigern hinten, also dass du dich da so ausspielen lässt, ist halt schon krass. Und dass du dann vogelwild einfach versuchst, okay, warte mal, jetzt der Ball ist dort, fünf Leute da drauf. Ah, der Ball ist jetzt dort, fünf Leute da drauf. Das kann so halt nicht funktionieren. Und da ist halt Real einfach ein bisschen abgeklärt, ein bisschen ruhiger und macht dann das 1-0. Und ich glaube, dann bis zum 2-0 ist auch tatsächlich nicht mehr so viel passiert. Chelsea dann ein bisschen ruhiger, hat noch ein paar Offensivkräfte eingesetzt, die jetzt allerdings auch nicht so Früchte getragen haben, wie man sich das hat vorstellen wollen. In der 80. legt Real nochmal nach. Langer Ball von Rüdiger, Rüdiger auf Vinicius Junior, der dann auch seelenruhig nach außen also außen entlang läuft weil wer im Rückraum sieht. Der trickst sich dann easy an der Verteidigung von Chelsea noch vorbei, legt den dann wieder quer auf Rodrigo und der macht ihn dann auch rein. Vielleicht noch wichtig zu erwähnen, Rodrigo nach dem 1-0 mit dem Cristiano Ronaldo-Jubel, das wollen wir hier natürlich nicht unerwähnen lassen. Sehr, sehr wichtig.
1: Geil oder nicht geil?
0: Ich fand es lustig. Also ist, wenn da jetzt da Leute sagen, warum hat er den gemacht? Gemeindes- Jungs, Leute, Mädels, ey, das ist doch Quatsch, lass sie doch diesen Jubel machen. In der Kreisliga macht ihn jeder Zweite.
1: Ja, eben. Also ich, ich finde es auch, so diese Instanzen finde ich schon ganz lustig, gerade wenn du, wer war das nochmal? Das war doch irgendein so Spieler von Brügge. Der gegen, gegen ja, Real Madrid getroffen hat, das dann auch zweimal gemacht hat, oder? Nee, so. es
0: war doch war, war das. Es gab doch auch irgendein Spiel. Oh, wer war das denn? Gegen wen hat denn Real Madrid in der, ähm, in der Gruppenphase gespielt?
1: Äh, war es nicht Brügge?
0: War, nee, es war nicht Brügge. Es war die äh, israelische Mannschaft. Wie hießen sie noch gleich? Oder war es Real Madrid?
1: Die israelische Mannschaft?
0: Es war doch die israelische Mannschaft, die jetzt auch noch. War äh, Kabi diese, Haifa
1: war in der Dingsgruppe? Echt?
0: Oder ich weiß nicht, auf jeden Fall, da hat auch einer diesen äh, Ronaldo-Jubel, meine ich, ausgepackt. Ich meine, es wäre bei denen gewesen. Es könnte auch bei Brügge gewesen ist egal. Aber, ey Leute, das ist kein, da ist kein Patent drauf. Lass äh, die Jungs da einfach den Jubel machen, wenn die da Bock drauf haben und fertig ist der Lachs.
1: Der maccabi einfach war mit PSG und Juventus in der Gruppe. Äh, Realgruppe war Leipzig, es, Celtic und Donetsk.
0: Dann könnte es sein, dass es gegen Juventus... Ja, ich weiß, ist auch egal. Es ist ja auch um, nicht so
1: wichtig. Ja, wie, wie du halt meinst, im ne? Endeffekt äh, äh, Real... Sehr viel reifer unterwegs als Chelsea. Ähm, gerade diese zwei Tore, das war so wie dieses, du musst halt nicht. Du chillst genau. halt so ein bisschen und dann drehst du einmal kurz auf, machst zwei gute Aktionen, führst 2-0 und äh, deswegen ist, ich kann es jetzt schon ein bisschen voraus äh, vorhersagen, ist für mich Real auf jeden Fall der große Favorit, aber auch wieder auf den Titel, weil mhm. die eben diese eklige Abgezocktheit haben in diesen Spielen. Ähm, auch auswärts gegen Chelsea, wo ja theoretisch nach einem 2-0 immer noch was drin war und da könnte man ja auch, man hätte ja auch unsicher werden können, nachdem die Chelsea-Mannschaft so gut reinkommt und sagen, oh fuck, jetzt sind wir hier unterwegs, on the road, hier geht vielleicht nochmal was, aber nicht Real Madrid und äh, sehr, nee. sehr stark gemacht. Vielleicht, ja, das bevor, wir Dienst- das
0: Spiel, bevor wir das Spiel zumachen, oder wolltest du jetzt noch irgendwas dazu sagen?
1: Nö, ich wollte zum Dienstag rüber.
0: Okay, bevor wir das machen, ähm, vielleicht auch noch, ähm, das muss ich auch noch Erwähnung finden, ist die Todd Bowley Wutrede in der Kabine. <lacht> ähm, es, ist, es ist ja schon ein paar Mal vorgekommen, es war ja auch damals bei Minzlaff, äh, ich glaube, es war mit Tedesco, wenn ich mich nicht irre, wo er einfach in die Kabine geplatzt ist und dann halt seine Rede hat unterbrechen wollen, um seinen äh, Quark daraus zu sprechen. Ähm, jetzt ist die Sachlage so gewesen, das ist jetzt in den Medien so ein bisschen durchgedrungen erstmal, bevor Lampert und Kepper sich dazu geäußert haben, dass dort Bowley reingekommen ist und erstmal eine, St- eine Stunde Wutrede gemacht hat, teilweise gesagt hat, hier ist keiner unverkäuflich, jeder kann äh, im Sommer bei einem richtigen Preisangebot gehen. Ähm, also da gab es wirklich Feuer und Flamme ne, überall in der Kabine. Dann wurde danach gesagt, dass es wohl weniger schlimm gewesen ist. Äh, man hat wohl auch angeblich auf einem Spieler rumgehackt, wo es jetzt aber auch noch nicht verifiziert ist, über wen er da genau gesprochen hat. Ähm, es ging aber insbesondere darum, dass halt teilweise die Spieler, die sehr, sehr viel Geld gekostet haben, einfach einen sehr lustlosen Eindruck auf dem Spielpad bringen. Und genau, dann hat man könnte man ja fast
1: meinen, dass man sich einfach kein Team zusammen kaufen kann, sondern dass das einfach nur Spieler sind, die halt Einzelkünstler sind und die dann vielleicht ey. nicht so mitfühlen, wenn man dann mal im Halbfinale oder Viertelfinale da rausfliegt. Ne?
0: Genau, genau das ist der Punkt und ähm, ich denke, also wie gesagt, Lampert und Cap haben da so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen und gesagt, ey, das ist jetzt nicht so krass gewesen, der kommt öfter in die Kabine und spricht mit uns nach dem Spiel, der hat wohl Lampert auch ausreden lassen, bevor er dann anfing und wohl er auch so ein bisschen den Ton rausgehauen, dass man doch die Saison bitte ja vernünftig zu Ende spielen soll, aber alles in allem, ey, wenn ich mir auch so die Spieler angucke, wie sie, äh, wie sie spielen, also ein äh, Enzo, der teilweise vorne oder nach vorne arbeitet und einfach in so einem Solo-Tunnel ist, also der halt, das Problem ist ja halt, gerade bei den Spielern, die du für teuer Geld kaufst, du hast einen unglaublichen Druck auf die gesetzt. Also ein Mudrig, der, was weiß ich, wie viele 100 Millionen gekostet hat, der der hat so eine riesen Last auf den Schultern und der zeigt die nicht mal ansatzweise auf dem Platz. Also ich habe ich glaube, der hat ein Tor bisher gemacht, wenn es hochkommt bei Chelsea. Zeigt nie richtig gute Spiele, kriegt auch nicht so viel Einsatzzeiten. Ähm, Joao Felix ist dann noch so derjenige, wo ich sagen würde, ja, okay, er eventuell, der zeigt das noch so ein bisschen, aber da kriegt man auch nicht das, was man äh, von, sich von ihm versprochen hat. Wie gesagt, Enzo sehr viel mit Solo-Aktion. Und er ist sogar eine Legende wie Drogba, der sich dann nach dem Spiel dazu äußert, dass er gar keinerlei Führungsspieler, bis auf Thiago Silva, den ich da jetzt ein bisschen ausnehmen will wegen Verletzungen und Alter und so, keinen kein Typen, du hast keinen auf dem Spielfeld, der mal sagt: so Ey, wir sind FC oder ich bin FC Chelsea, wie du es bei Lampard, äh, John Terry, Cole und hast du nicht gesehen, wie sie alle hießen, äh, hast. Das hast du einfach nicht. Du hast ja, halt, wie du gerade meintest, einen zusammengewürfelten Haufen, den du im Winter dir jetzt für keine Ahnung wie viel 100 Millionen zusammengeschraubt hast.
1: Und ja, dass sie einfach
0: dann, ganz kurz, und dass sie dann einfach die Rockbar sagt, ey, ich erkenne meinen eigenen Club nicht mehr wieder. Das ist schon ja, traurig.
1: allem Chelsea muss echt aufpassen, weil das ist ein dickes, dickes Pulverfass. Man ist gerade aktuell auf Platz 11 und verpasst auf jeden Fall Europa. Man ist näher am Abstiegskampf als an den europäischen Plätzen. Man hat aus den letzten fünf Ligaspielen hat man nur zwei Punkte geholt. Und egal welcher Trainer jetzt kommt, der hat einen komplett aufgeblasenen Kader. Und das ist dann eine Do-or-Die-Saison. Da, deswegen, Julian Nagelsmann, der ja immer noch so ein bisschen äh, rumrumort, das kann auch komplett nach hinten losgehen, weil wenn die Saison auch nicht gut wird, dann gehen die Marktwerte von den Spielern langsam irgendwann runter. Nicht natürlich komplett, also Enzo würde es einfach nur 20 Millionen kosten oder so, aber mhm. das kann richtig, richtig, richtig äh, böse werden für Chelsea, aber irgendwie auch komplett zurecht, finde ich.
0: Ja, natürlich, natürlich. Das Problem ist ja auch jetzt noch, es gibt ja neue Premier League Regularien, was, die haben auch so eine ähnliche Struktur jetzt wie ähm, Spanien, die hat, dass du halt Gehaltsgrenzen und so ein Kram hast, ähm, ohne da jetzt zu intensiv einzugehen. Was daraus resultiert, ist einfach, dass Chelsea im Sommer Spieler verkaufen muss. Also ja. die kommen gar nicht drum herum. Das hat gar nichts mit dem Financial Fairplay zu tun, was sie auch machen müssen. Aber dadurch können halt auch so Spieler wie Kai Harvard zum Beispiel auf den Markt kommen, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass der im Sommer übrigens wechseln aber, wird.
1: Aber muss er auch. Ich würde aber trotzdem sagen, lassen uns das Chelsea mal zumachen. Ich habe auch ein, zwei Zuschriften von äh, Podcast-treuen Podcast-Zuhörern bekommen, die gesagt haben, ey, ich liebe euren Podcast, aber reden wir ein bisschen weniger über Chelsea, weil ihr habt auch recht, irgendwie ist es auch Tag ein aus immer dasselbe, was wir sagen, weil es ist einfach ein Chaos-Club. Und ich würde sagen, deswegen gehen wir rüber zu inter gegen Benfica Lissabon. Ich meine, du, wenn ich mich recht erinnere, hast ja letzte Woche noch, oder diese Woche sogar noch, äh, gesagt, dass du glaubst, dass Benfica hier auf jeden Fall eine Chance hat. Und man muss ja. sagen, du hast recht mal. Also eine Chance Findest hätten sie du. auf jeden Fall gehabt, wenn man... Ähm, was? Findest du nicht? Ja, dann, okay. Ja, dann nee, hau hey, mal
0: bring, mal, bring mal deinen Satz zu Ende. Ich will mal wissen, wo das hinführt.
1: Ich, f- ich finde, man hat alles in allem kein schlechtes Spiel gemacht. Man hat natürlich jetzt hier nicht wirklich Chancen, dass du weiterkommen richtig so, weil du halt die zwei Dinger reinbekommen hast relativ früh. Aber ähm, ich finde, man hat es eigentlich, oder nee, ein Ding nur, ne? Aber man hat es eigentlich okay gemacht auf das ganze Spiel gesehen, fandest du nicht?
0: Also in meinen Augen hatte Benfica in dem Spiel genauso schwierig, also ein bisschen weniger, aber eigentlich fast genauso Schwierigkeiten wie im ersten Spiel auch. Mhm. Ähm, klar, das Spiel ist am Ende 3-3 ausgegangen, warum auch immer das Inter nach hinten hin äh, so hat fallen lassen. Weil Inter Bis einfach
1: der, der safe schlechteste Halbfinalist ist, den ich seit langem gesehen habe, so.
0: Ja, äh, ja. Ich verstehe, was du meinst. Ähm, es ist halt so. Pass auf. Vielleicht, sorry.
1: Find, nochmal, nochmal, vielleicht vielleicht liegt es auch daran, dass es mir einfach keinen Spaß macht, dem, dem
0: zuzuschauen. Ich weiß es ja, nicht. Das ist okay. Das ist okay. Das kann ich verstehen. Ähm, also ich, ich muss sagen, persönlich, habe habt das Spiel auch eher da, dahingehend verfolgt, dass ich wollte, dass Benfica weiterkommt. Ähm, ja, fair. Weil ich einfach ja, zu einem meinen Tipp aufgehen äh, sehen wollte, aber auch einfach, weil ich es cool gefunden hätte, nochmal so ein noch mehr Underdog-Halbfinale ähm, zu sehen ich finde, Benfica war grundsätzlich schon bemüht. Man hat es auf jeden Fall versucht, man hat auch so ein bisschen, äh, ja, man wollte die Fehler, die man in dem ersten Spiel hatte, gerade diese Verlagerungsprobleme, dass man hinten auf dem zweiten Pfosten ähm, den Spieler hat immer offen stehen lassen. Das hat man versucht, so ein bisschen aufzugreifen, aber hat es leider nicht so komplett hinbekommen, weil man hat es zwar im Strafraum geschafft, äh, den zweiten Pfosten immer abzudecken, aber man kam halt, durch die Also die, die Reihe davor, die Verlagerung, die dort stattgefunden haben, die hat man dann halt nicht in den Griff bekommen. Und dadurch ist halt auch, also zwei der drei Tore sind halt meiner Meinung nach auch genau so entstanden. Ähm, relativ früh ist es auch dann in der 14. Minute, wo man dann auch merkt, Inter, die generell auch in dem Spiel, genauso wie AC Mailand, ähm, man versucht kompakt zu verteidigen und die, äh, die Kontersituation zu nutzen. Also halt typisches Mailand-Spiel tatsächlich auch, ähm, die einfach in der Situation viel wacher sind. Es ist Dzeko, der dann Kopfball-Duell gewinnt. Und dann ist es ein Doppelpass zwischen Lautaro Martinez und äh, Barella, beziehungsweise drei, vier Doppelpässe, die dann, wie gesagt, einfach überall einen Schritt schneller sind als die Benfica-Spieler. Ähm, Barella macht es dann überragend, klappt dann nochmal den Ball zur Seite äh, und zieht den dann nochmal ins lange obere Eck. Also wunderschönes Tor. Und da hat man dann halt auch gesehen, so, okay, wenn, wenn man nicht mal kompakt in diese Zweikämpfe reingeht, dann wird es halt ah. unglaublich schwer gegen Inter.
1: Das stimmt, ich glaube, ich glaube, woran das bei mir jetzt bekräftet war, dass ich gesagt habe, man hätte schon eine Chance gehabt, liegt wahrscheinlich eher an der äh, teilweise etwas wackeligen Inter-Defensive und ich finde offensiv hat man es äh, von Benfica-Seiten schon okay gemacht, so. aber klar, defensiv äh, hatte man da wenig zu bieten und gerade wenn Inter halt konta- kompakt steht und auch über beide Lecks gesehen ähm, ist hier Inter schon der verdiente äh, Sieger der, des Viertelfinals und kommt hier auch verdient weiter, So, das wollte ich gar nicht irgendwie äh, nee, nee, anzweifeln. Aber ich glaube, wie gesagt, bei mir ist es einfach so ein bisschen, dass ich halt dieses, ähm, ich nenne es mal einfach hinten kompakt stehen und mal gucken, was nach vorne geht. Das ist halt nicht so das, was ich halt mir gerne halt anschaue. so Und da äh, fand ich Benfica in dieser äh, CL-Saison bis dahin äh, echt sehr belebend. Gerade auch mit unserem Boy Jean-Marie vorne, Gonzalo Ramos, äh, Rafa, ein paar Wirbel auf außen. Das hat mir einfach ein bisschen besser gefallen. und vielleicht nee, natürlich, ich, natürlich. Daran. Ja,
0: natürlich, natürlich. Bin ich komplett bei dir. Ich meine, es ist natürlich dann auch so, was halt auch noch hinzukommt, das kam in den Highlights, glaube ich, auch nicht so gut drüber. Das ist dann eher, wenn man das Spiel gesehen hat, dass die T, also ohne die jetzt irgendwie was. Ja, gut, ich habe mal halt Bayern geschaut, wollen. ne? Also. Ja, nee, alles gut, alles gut. <lacht> Deswegen werden wir das Spiel jetzt auch gleich schneller abhaken, aber ich wollte das nur nochmal erwähnt haben, dass ich faszinierend fand, dass Benfica halt die ja sehr, sehr über, also sehr stark über schnelle Spieler kommen. Es gab sehr viele. Tiefenpässe, die man machen wollte, also gerade in die Schnittstellen und das klappt bei einer Viererkette halt immer ganz gut, weil in der Regel ziehst du einen Außenspieler irgendwie raus oder den Innenverteidiger nach innen und hast dann somit eine Lücke, dass der Außenspieler da reinkatten kann. Das kannst du halt gegen Inter nicht machen, weil die halt einfach Fünferkette spielen äh, in dem Spiel und wirklich alles kompakt haben und wenn einer rausrückt, ja, dann ist es kein Problem, dann haben wir trotzdem eine Viererkette. Ähm, nichtsdestotrotz kommt es dazu, dass Benfica in der 38. Minute ausgleicht. Ähm, und genau ist da hat das ja
1: funktioniert, was du gesagt hast. Genau, so, genau.
0: Oder? Da muss man auch sagen, also es kam, äh, es kam die Flanke aus dem halbfeld auf, ich kriege seinen Namen jetzt glaube ich nicht ausgesprochen, Aursnes, also der ja. äh, Norweger, ähm, der dann, ich glaube mit seinen knappen 1,80, wenn ich mich nicht irre, äh, den Ball einköpft, was aber auch daran liegt, äh, wenn man nochmal genau hinguckt, ist es so, dass Damian eigentlich der für ihn zuständig ist, so wie beim wie Basketball nennt man das Hesitation, also wenn man so andockt ja, ja. und dann aber doch zur Seite geht, das macht er so ein bisschen mit Dumfries, weil er denkt, okay, alles klar, der hat den. Und plötzlich bewegt er sich aus dem Nichts raus Richtung Ball und Dumfries kommt dann halt nicht mehr hinterher, kann dann sich nicht vor den Ball stellen und so geht der Ball halt rein. Und Benfica hat natürlich viel, viel mehr Ballbesitz, Sie versuchen vorne was zu machen, aber es ist halt wie du sagst, dieses kompakte, defensive Verteidigen von Inter.
1: Genau, und dann sind es halt ein, zwei gute Kombinationen, indem man dann einfach den Spielstand auf 2-1, respektive 3-1 erhöht. Erstens eine schöne Kombination über Di Marco, der auch äh, echt, glaube ich, auch ein bisschen ja. underrated ist. Ich finde den echt äh, ganz geil. Ist halt auch so ein kleiner Hitzkopf. Also, äh, weiß ich nicht, Kolarov 2.0, maybe. Obwohl, der war ja, ja bei der Roma typ. unterwegs. Genau, Danny's Typ, genau. Ähm, genau, es ist, äh, wie gesagt, angesprochen Dimarco, Marco, der Korea am Strafraum bedient, wo man dann auch wieder sagen muss, äh, Benficas Abwehr... Korea macht halt, ist gerade reingekommen, macht halt eine Bewegung, dribbelt da zwei Leute aus. Ich meine, er macht super, es ist ein schöner Schlenzer-Innenpfosten, aber da fehlt so ein bisschen der Zugriff. Beim 3-1 ist es wieder die Marco. Ähm, nee, das, nee, das war das 3-1, genau. Das, das war das 2-1 3-1, war genau. die schöne Kombination über Außen, wo die Marco und dann Lautaro bedient. So rum, ich habe es mir falsch aufgeschrieben, wundervoll. Ja, und spätestens da, aber auch schon davor, war das Ding eigentlich schon durch. Im Ende steht es 3-3. Ich glaube, das wird vor allen Dingen ähm, den Milan-Trainer ärgern, weil die drei Tore da nochmal zu kassieren, muss jetzt nicht unbedingt sein, so. Ja, äh, Inter nee, also, ist aber auch beziehungsweise
0: gerade, die, zwei, die zwei Tore, ne, aber... Genau, ja. ja, aber
1: Inter ist ja auch gerade in der Liga äh, echt nicht gut unterwegs. Ich äh, glaube auch, dass die, äh, ja, jetzt will ich sagen angedockt, aber ich finde schon, wenn man jetzt auf die Performance schaut, so ähm, glaube ich, dass sich das schon im, im Halbfinale der AC Mailand durchsetzen wird, im Milan-Derby. Auf der anderen Seite ist es eben genau das, ein Milan-Derby, was das Ganze auch vielleicht wieder ein bisschen geiler und ein bisschen interessanter macht, weil ein Derby im äh, Halbfinale der Champions League, das gibt es, glaube ich, nicht so super oft. Ja, also, das ist
0: halt auch der einzige Grund, weswegen ich sage: so, Okay, eigentlich fand ich es anfangs nicht cool, aber es
1: genau, könnte
0: ja. schon geil sein aufgrund der Stimmung.
1: Genau, safe. Das ist auch das, wo ich mir noch so ein bisschen was erhoffe, wo ich mir noch so ein bisschen Überraschung erhoffe, weil, wenn ich einfach nur auf die beiden Mannschaften gucke, sehe ich halt Milan, die nicht so gut performen diese Zelle. Also, die spielen okay. Ich meine, was kann man sagen? Sie sind im Halbfinale so. Also, offensichtlich performen sie gut ja, so, ja. Aber du verstehst, was ich meine. ist jetzt kein, kein himmelhoch, hurra schreiender Fußball. Und Inter, bei dem genau dasselbe ist. Also, vielleicht gibt das Derby da vielleicht nochmal so einen geilen Charakter. Wir haben aber noch zwei Tore, die wir auf jeden Fall äh, nicht vernachlässigen wollen. Wie gesagt, Ding ist schon durch, aber es gibt noch einen Freistuss von links, der, äh, glaube ich, auf Antonius Silvas Kopf geht, der dann den Ball unerreichbar für Onana ins Tor einköpft. Und äh, Peter Musa verkürzt dann nochmal auf 3 zu 3 nach einer Reingabe von, war es Rafa? Ich, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Nee, es
0: war umgekehrt, es war Musa hat den Ball reingebracht und Grimaldo hat den, glaube
1: ich, reingeschossen. Nee, Peter Musa ist auf jeden Fall der Torschütze im Endeffekt. Aber, ähm, Echt? Oder ja. war umgekehrt, auf dass jeden Fall, es dann Grimaldo ein, eingeflankt hat? Wahrscheinlich war es dann Grimaldo. Ähm, ich finde, Benfica hat sich hier nicht äh, schlecht verkauft. Generell in der gesamten CL-Saison so ein bisschen das underdog team gewesen, wo man auf jeden Fall Respekt auf deren Namen legen sollte. Aber äh, Inter ist doch über beide Legs verdient weiter und äh, ist im Halbfinale. Ja, das
0: äh, gehe ich auch komplett mit. Ähm, Gut. Und warte mal, ich will jetzt gerade noch gucken, ob es tatsächlich... Ach, ich brauche jetzt 100 Jahre, bis ich irgendwas gefunden habe, deswegen würde ich sagen, kommen wir einfach zum FC Hollywood.
1: Wundervoll, also, dann äh, würde ich sagen, übernehme ich mal wieder die Führung. Erstmal hat der liebe Timo mir ein Bild geschickt auf Instagram und das Bild geht an dich lieber Dennis, denn Timo war im Stadion und hat ein Bild gemacht von einem Banner, was oben auf der zweiten Reihe der Allianz Arena hing und das, das Banner heißt Oliver Kahn Fanclub. Voll geil. Alter. Junge, was, <lacht> nice. was ein Junge, was sind da für Leute Ey, da? Moment mal, Moment mal,
0: haben wir nicht irgendwann mal darüber geredet? Wie krass Ob's das wäre, noch, wenn es es so geben? Oder ob es. Ja. Und, ich glaube, das haben wir auch abseits vom Podcast mal besprochen.
1: Ey, ich schicke dir gleich das Bild rüber. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ähm, das wollte ich nur von vorne weg sagen. Ähm, dann würde ich sagen, fangen wir mal von vorne an. Also, erstmal, Schiedsrichter. Haben wir eben schon drüber geredet. Ähm, viele Leute haben mir geschrieben und haben gesagt, äh, auch Podcast-Zuhörer natürlich, ey, äh, es lag hier am Schiri. Äh, Bayern hätte sich hier mehr holen können stimme ich nicht zu. Der Shiri hat eine bodenlose Performance gemacht, aber ich fand gar nicht, dass er so Bayern zugewandt äh, Bayern abgewandt gepfiffen hat, sondern ich fand er einfach schlecht. Also, der hatte ja. keine klare Linie. Ich finde nicht, dass er jetzt äh, nur für City gepfiffen hat und äh, nicht für Bayern, sondern teilweise komische Fehlentscheidungen. Ähm, teilweise das Spiel überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, sehr unsicher gewirkt. Äh, auch Unsicherheit ins Spiel reingebracht, wo überhaupt keine Unsicherheit nötig gewesen wäre. Ja, Bayern leistet. Das,
0: das ganz kurz, das finde ich, find ich auch so ein bisschen abseits von den ganzen, äh, von den ganzen Elfmeter-Geschichten. Also, was da teilweise für V-Spiele gefiffen wurden, wo ich mir dann zum einen dachte, also das, ich erinnere jetzt mich gerade an diese eine Musiala-Geschichte kurz vorm 16er, wo nichts gefiffen wurde, dann werden aber Sachen gefault, dass der pa- Zweikampf zwischen Pavard und Grealish, wo halt wirklich ein normaler körper ist. Und ja. das wird gepfiffen. Also es war wirklich ein sehr, sehr großes Durcheinander.
1: Das sind zwei perfekte Szenen, die, die das eigentlich widerspiegeln. Das ist auch genau das, was, was ich halt so kritisieren würde. Es ist okay, wenn du kleinlich bist und es ist okay, wenn du viel laufen lässt. Was nicht okay ist, dass du es das halt komplett switcht die ganze Zeit. Dadurch kommt halt immer dann diese, diese Aufnahmezustand, dass, dass man halt denkt, er ist irgendwie einer Mannschaft zugewandt, aber er hat es einfach nur nicht richtig hinbekommen, eine klare Linie dazu führen. Das ist eigentlich genau das, was ein Schießer halt in, einem, in so einem großen Spiel halt machen muss. So. Also ich will auch gar nicht gegen ihn persönlich gehen. Vielleicht hat er irgendwie einfach keinen guten Tag gehabt, so. Ähm, Aber ich meine mich zu erinnern, dass er, gerade er auch generell eher dazu neigt, eben keine klare Linie zu haben. Aber weg vom Schiri, das war das Letzte, was ich dazu sagen werde, außer halt, wir reden noch über irgendwelche äh, Entscheidungen spezifisch jetzt erstmal zur Bayern-Leistung. Ich fand, Bayern hat eigentlich ähm, kein schlechtes Spiel gemacht. Hat Zwar in der Offensive äh, war man auf jeden Fall nicht zwingend genug und wurde dann äh, dementsprechend auch in der Defensive dann von City bestraft. Aber ich fand so... Die, ersten, die erste Halbzeit, könnte ich ja mal so als, als, als Marke nehmen, hat man es eigentlich ganz gut gemacht. Also man kann jetzt hier auch nicht erwarten, dass hier das große Feuerwerk äh, abgebrannt wird und man direkt 2-3-0 in Führung geht und dann, ah, das Comeback ist sofort von Anfang an da, sondern man muss sich erstmal so ein bisschen reintasten, wo natürlich auch der Schiri sein ursprüngliches getan hat mit dieser ganzen Unruhe. Ähm, ja, die erste Szene, über die wir mal reden, würde ich sagen, ist die rote Karte gegen Upamecano. Also, ähm, es ist so, Bayern hat den Ball... Spielt vorne irgendwie rum, dann ist es, glaube ich, Musiala, der gefault wird. In meinen Augen war es ein Foul, aber äh, ist ja dann äh, egal eigentlich. Mhm. Dann gibt es einen Konter von City. Es ist eine Abseitsposition. Ja, es ist, es, im Endeffekt ist es knapper als man denkt, aber der, der Assistent sieht sofort, es ist eine Abseitsposition. Der Shiri guckt aber nicht raus, lässt die Szene laufen, gibt Upamecano rot und guckt dann raus, ob es vorher abseits war. Digga. Also. Was ist das für eine Kommunikation? Ich gucke doch erstmal nach draußen, um zu checken, bei so einer knappen Situation war es abseits und gebe dann vielleicht eine rote Karte und lass es. Also keine das, Ahnung.
0: Weißt du, was das Ding ist? Ich glaube und ich bin mir ziemlich, also so habe ich es zumindest wahrgenommen. Upamikano hat das abseits auch schon vorher gesehen. Der hat gesehen, dass die Flagge oben war oder die Fahne oben war und hat, glaube ich, deswegen das voll gemacht. Also, was heißt nicht deswegen, aber ich kann mir vorstellen, dass er dann einfach so, ja, mein Gott, es ist eh abseits, dann kann ich ihn auch äh, niederlegen. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil der hat nämlich auch, also, sonst hätte der den Zweikampf in meinen Augen auch komplett anders führen können und hätte es auch selber, hätte es auch safe so gemacht. Äh, verstehe aber komplett, weswegen man sich da aufregt, weil, Alter, also direkt ja. dieses, wir machen das, das, das und das und dann, ist es ist nicht so, dass das abseits irgendwie fünf Jahre später gepfiffen wurde, so wie bei jedem anderen Tor.
1: Michael Ballack hat es halt auch sehr treffend äh, gesagt, was, sowas verunsichert einfach den Verteidiger. Weil du dir einfach, du denkst, ich habe eigentlich alles richtig gemacht, aber krieg dann eine rote Karte, die dann zurückgenommen wird. so Das gibt einfach Unruhe. So. und Gerade bei Upa Meccano, der jetzt auch Mitspiel äh, den Fehler gemacht hat, jetzt in diesem Spiel wieder einen Fehler gemacht hat, über den wir gleich noch reden werden. Ähm, das war jetzt nicht ursächlich dafür, glaube ich. Aber es hat, hat okay. auf jeden Fall nichts zugetragen. So. Wo,
0: wobei ich aber sagen muss, er wusste schon von Anfang an, dass diese rote Karte nicht gerechtfertigt ist. Ich glaube, es ist ab so einem bestimmten ja. Zeitpunkt, nach ein paar Sekunden hat er gemerkt, so okay, ey, habe ich mich vielleicht doch vertan, aber eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, ähm, weswegen ich jetzt auch nicht sagen würde, ey, aufgrund der roten Karte ist das Spiel so unsicher für ihn gewesen, weil das hat er ey, in meinen Augen, äh, bis auf diese eine Aktion, die auch sehr unglücklich war, zu der wir gleich kommen, hat er in meinen Augen ein gutes Spiel
1: gemacht. Auf jeden Fall, aber es, es geht trotzdem, du, du störst halt so den Flow, weil es war halt Klar. so eine Art Flow, ich fand Bayern ist eigentlich ganz gut reingekommen, habe ich auch gerade eben schon Komplett. gesagt, so. Ähm, dann gibt es direkt den nächsten Aufreger, also es gibt zwei Handelfmeter, die in meinen Augen beides keine Handelfmeter sind, also so will ich die Handregel halt nicht ausgelegt sehen also das ist glaube ich Upamecano, ich ich weiß bis heute nicht, ob er den Ball überhaupt berührt, er hat die Hände äh, beide hinterm Rücken, aber lässt dann die eine Hand wieder los und die wandert dann irgendwie so ein bisschen, also er spreist die schon ab das muss man schon sagen, aber äh, ich sehe da ehrlicherweise keine Berührung und ich finde auch, die Schussbahn wird null beeinflusst, brauchen wir nicht drüber reden Ähm, der Handelfmeter wird gegeben, Haaland vergeigt den dann, schießt den drüber ähm, wo ich mir dachte, okay, das könnte nochmal so ein kleiner Wachrüttler sein, jetzt ein schnelles Tor und dann ist man vielleicht wieder drin, aber das Tor ist leider halt eben nicht gefallen. Dieser, es hat halt dieser Dosenöffner gefehlt. Ne? Wenn, wenn Bayern in der ersten Hälfte, sagen wir mal, ein Tor macht, dann geht da vielleicht noch was. Aber das City ist auch defensiv mit ihrer vier Innenverteidiger-Taktik echt auch äh, sehr gut gemacht hat, weil es sehr gut gut gemacht hat und Bayern halt vorm Tor ja, die Ausbeute war halt nicht top. Ne? Sagen wir es mal so, Sané hatte da wirklich zwei, drei Chancen, wo man, also mein Vater hat sich auch Geist, das ist aufgeregt, dass wir die zusammengeschaut über Discord so. Aber auch vor allem über den Schiri. Ja, wenn da mal einer reinfällt, wäre es vielleicht ein bisschen anders geworden, aber hätte er eine Fahrradkette. Im Endeffekt das, brauchen wir hier kurz, nicht drüber reden.
0: Ganz kurz, ich finde halt bei, also man hat schon im Bayern-Spiel generell gemerkt, bevor wir in die zweite Halbzeit gehen, dass Chupo Muting schon sehr wichtig ist, auch wenn er kein gutes Spiel gemacht hat, finde ich. Man hat gemerkt, dass er aus einer Verletzung gekommen ist und dementsprechend auch vorne nicht die Akzente gesetzt hat, wie man ja, wie man sich das eventuell erhofft hätte. Um, aber ich finde, das Spiel, was man halt bei Bayern gesehen hat, vor dieser Elfmeter-Geschichte auch schon, da gab es ja auch schon ein, zwei super große Situationen, wo ich, ich erinnere mich dann diese eine Geschichte mit Musiala, der sich da äh, Tiki-Tacke 1, 2, 3 durch die Mitte durchsetzt und Sané auf äh, ja quasi so einem Halbmittelfeld durchschickt, der ihn dann leider auf den langen Pfosten nicht unterbringen kann. Ähm, das sind so Situationen, auch über Coman auf der rechten Seite, der, der Eki, der die ganze Zeit äh, in Zweikampf gezogen hat und auch in die Tasche gesteckt hat. Das ist genau das Spiel, was eigentlich Tuchel auch äh, im Hinspiel machen wollte. Weil da hast du auch per se keinen Stürmer so gebraucht, sondern er wollte genau diese Situationen auslösen, die dann halt jetzt einfach funktioniert haben. Ähm, Und da sieht man auch wieder, es ist nicht immer nur, und wir reden oft über Alea und sonstige Geschichten, nicht unbedingt, dass der Spiel, Dürmer immer nur Tore schießen muss. Es reicht auch einfach, dass der die Spieler auf sich zieht, weil es gab ganz oft Situationen, in denen Choupo sich den Ball im Mittelfeld abgeholt hat, den hat klatschen lassen und dadurch eben die Plätze für die Außenspieler geschaffen hat.
1: Hey, das mag sein, aber guck mal, mir hat bei Bayern einfach jemand gefehlt, der den Ball nimmt. Ein Kontakt und einfach drauf zieht. Man hat so ja. oft gesehen, dass, dass vorne man kommt in ausreichende Situationen, aber es fehlt einfach das Selbstvertrauen, ein Kontakt und ich ziehe einfach drauf. Sané bekommt den Ball, hält den Ball auf, guckt, okay, ich warte mal, okay, ich glaube, ich passe rüber. Coman teilweise auch dasselbe, Musial dasselbe. Weißt du, wer als einziger gefühlt das gemacht hat? Matis Teller, als reingekommen ist. Also, kein Plan, man soll nicht Matis Teller von Anfang an reinsetzen, das war jetzt nicht ein taktischer Fehler oder so, aber bei dem hat man gemerkt, der hält den Ball, Drehung, zack, diese eine Situation. Der schließt zumindest mal direkt ab so. Da fehlt ja. einfach mit das Selbstvertrauen so ein bisschen vorne. Und
0: es ist halt dieses Verantwortungsabgeben, das hat Michael Ballack genau. auch gesagt. Man genau, hat wirklich ja. den Eindruck, als hätte man die Verantwortung, nachdem man drei, vier Situationen nicht unterbringen konnte, einfach abgegeben auf einen anderen Spieler und das ist halt auch das Problem. Es gab teilweise wirklich, dass man konter, also wirklich so konterartig ganz vorne war gegen drei, vier Verteidiger und hat es, dem, hat es nicht geschafft, diesen Abschluss zu finden, weil dann nämlich Man City auch einfach zurückgekommen ist und dann kompakt wieder hinten drin stand und dann ist es unglaublich schwer, den Ball noch irgendwie ins Tor zu tragen.
1: Absolut, absolut. Ich muss auch sagen, ich fand es generell eigentlich kein so sonderlich gutes Spiel von City. Also wir haben ja letzte Woche drüber geredet, ähm, dass ein Wunder nur möglich ist, wenn, wenn Bayern einen guten Tag und City einen schlechten Tag erwischt. Und das war definitiv in meinen Augen ein Tag, wo man es hätte schaffen können, wenn man eine super Leistung selber abruft. So. Ja, zu 100 Prozent. Aber das hat halt leider äh, nicht gepasst. Ja, und dann geht City halt auch noch 1-0 in Führung, es gibt erst diese Riesenchance von Coman, wo Moting nicht ganz hinkommt, irgendwie keiner in der Mitte ist, um den Fuß reinzuhalten, damit es hier 1-0 für die Bayern steht und dann kommt halt ein super Konter, Upa rutscht da unglücklich weg, aber auch da, also keine Ahnung, an dieses, es lag halt auch nicht an dieser einen Szene, es lag halt an ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen. Es ist halt der bitter, dass du halt so einen reinbekommst. Ähm, Haaland, der gar nicht da war, äh, die Chancen, die er hatte, ich habe den überhaupt nicht gesehen im Spiel, aber das ist halt die Qualität, eines ist der Link Haaland, macht dann nach dem Tor den Silencer, was ich auch lustig fand. Ich meine, man weiß nie, was die, was die Fans so gerufen haben, aber war jetzt keine Situation, ich glaub, wo ich mir dachte, geil, der Silencer so.
0: Nee, weißt du, was ich glaube? Ist, also, wobei, ich muss schon sagen, dass er da das so schnell geschaltet hat, als er gesehen hat, Upamecano geht zu Boden, weil er wollte eigentlich was anderes machen und den dann sich so leicht rüberlegt und dann direkt aufs Tor drauf. Also, man kann von Haaland halten, was man will, aber der bringt solche Situationen halt unter. Wie du sagst, Ja voll. Wenn, der, kann, der kann das ganze Spiel weg sein, aber... Das Problem ist, alleine diese Angst, die er halt versprüht, ja, generell ja, den Übungen verteidigen. Jeder Verteidiger weiß, okay, da ist Haaland, den haben wir eigentlich komplett aus dem Spiel genommen. Aber gleich macht er so einen Harakiri-Kick und landet plötzlich auf der Latte, indem er eine Rückwärtsseite gemacht hat. Den Silencer, glaube ich, hat er wegen der Dortmund-Verteidigung, äh, Vergangenheit gemacht. Weil es oftmals, oh Lewandowski gegen Haaland und Haaland hat halt nie brilliert oder hat nie gut gese- äh, ausgesehen in München. Ich glaube, der kam daher.
1: Ja, okay, aber weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so krass gefühlt. Ich weiß nicht, ich finde, da muss immer so eine, so eine, irgendwie so eine richtig geile Story geben. Die Fans werfen diese Sachen auf dich, bohnen dich aus die ganze Zeit. Und dann Na gut, das so. haben die
0: dann währenddessen gemacht, ne?
1: Ja, das mag ja sein, das habe ich noch nicht mitbekommen. Deswegen sage ich ja, ich fand jetzt nicht scheiße. Ich habe einfach nur nicht den, den, den Kontext dazu gehabt. Ist ja auch komplett egal. Er hat's gut gemacht und verliest der Lachs äh, natürlich wieder äh, genau in die. Äh, die Phase, wo Bayern vielleicht nochmal hätte kommen können, ab da war es wirklich komplett durch. Ähm, Matis Tell kommt dann rein, wie gesagt, hat mir gut gefallen, macht glaube ich ein Abseitstor, weil Komor vorher ganz klar in der verbotenen Zone ist bei der Flanke. Und dann gibt es nochmal eine diskussionswürdige Szene, es ist auch da, auch wenn es für die Bayern ist ein absolut lächerlicher Handelfmeter aus äh, Didi Hamann-Nasenlänge, wird äh, da der Ball Ach. angeschossen an äh, Akanjis Hand. Also Zehner, dass der da irgendwie reagieren kann. sorry, im Leben
0: nicht ist das ein Meter. Der Mann hat eine normale Körperposition im Zweikampf. ähm, Wird dann wirklich, wie du sagst, aus einer Nasenspitzenlänge angeschossen. Hat überhaupt gar keine Reaktionszeit, dass er den Arm da wegnehmen kann. Weil warum auch? Der ist halt normal positioniert. Der ist nicht mal irgendwie weit ausgespreizt oder so. Also das fand ich so lächerlich. Da habe ich mir auch gedacht, ey, und da muss ich sagen, ich habe natürlich gestern auch für die Bayern die Daumen gedrückt. Aber bei aller Liebe, das ist nie im Leben ein Elfmeter, nie im Leben Absolut nicht,
1: absolut nicht Kimmich tritt dann an, macht den relativ sicher gegen Ederson Ederson auch so ein bisschen eine zentrale Figur des Spiels gewesen Weil der Bruder gefühlt ab der 20. Zeitspiel gemacht hat Ich muss auch sagen, das Ding war doch Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie mein, mein, mein falsches Empfinden war Aber das Ding war doch relativ schnell gegessen Sagen wir mal so 80. 85. war doch schon klar, hier passiert gar nichts mehr Trotzdem wird die ganze Zeit konstant auf Zeit gespielt, an die Eckfahne gegangen. Wo ich mir dachte, das fand
0: ich so maximal lächerlich, als dann Gielisch und so nach hinten da gegangen sind und sich da hinten mit, äh, mit Alvarez da die Ecke dazugemacht haben. Da habe ich mir auch gedacht, so, Leute, ist das euer Ernst? Das, braucht, das habt ihr doch überhaupt nicht nötig. Weil Nein, es ist jetzt nicht so, alles. als würde Bayern durch diesen Elfmeter einen krassen Push bekommen haben, weil in meinen Augen gab es das nicht. Also Bayern hat auch schon im Kopf damit abgeschrieben, dass das Spiel Absolut. Irgendwie gewonnen werden könnte. Absolut. Und dass sie dann damit anfangen, fand ich, so trashig.
1: Ja, ähm, noch eine Folge, die die haben an Trash TV, denn nach dem Spiel hat er gesagt, ähm, ich glaube, der genaue Wortlaut war irgendwie so, dass Manet vor Müller eingewechselt wird, äh, als Bayern-Legende ist schon extrem bezeichnet. Meine, Müller wird kein ja, Spiel nee. mehr unter Tuchel machen. Digga, was braucht es eigentlich, Leute? Wir appellieren an euch, seid nicht klickgeil. Geht nicht auf diese Clickbait-Sachen drauf, weil deswegen ist Didi Hamann noch Experte bei Sky, weil der halt Klicks bringt so. Inhaltlich kann der überhaupt nichts vorweisen, in meinen Augen. So viel Bullshit, je nachdem wann wer eingewechselt wird, also come on, ey.
0: Also Leute, ihr merkt auf jeden Fall, Didi Hamann und äh, Alex werden niemals Freunde sein, das heißt, wir werden wahrscheinlich auch niemals bei Sky 90 als Gäste vorkommen oder so.
1: Das ist gar kein Problem. Ey, Come, come on, ich, ich gebe jedem eine zweite Chance. ne? Wenn die die Hammer nächstes Jahr komplett New Year, New Me macht so und einfach äh, vernünftige Analysen, weil der hat ja Ahnung. Der hat wahrscheinlich in der Essenz mehr Ahnung als wir beide zusammen. Aber es ist einfach in meinen Augen sehr viel Kalkül und äh, äh, Aussagen platzieren, sage ich mal. Weil das kannst das du mir nicht erzählen, dass wenn ein wenn Müller fünf Minuten später reinkommt als Manet, dass daraus eine Story gemacht wird. Oh, die Legende Müller kommt später als Mané, der ja Sané geschlagen hat. Deswegen, das geht ja gar nicht fit. Müller macht kein Spiel mehr für Tuchel. Hä?
0: Das, ist, das ist auch so ein Ding. Bayern München sagt es. Sané sagt es. Mané sagt es. Alle sagen es. Das Ding war scheiße. Es ist abgehakt. Er hat seine ja. Strafe bekommen, seine 350.000 Euro, oder wie viel das waren, Spiel suspendiert und fertig ist der Lachs. Wir müssen weitermachen. So, jeder hat es gesagt. Und dass da vielleicht ist da noch ein bisschen böses Blut zwischen Sané und Mané. Aber wir haben, das in Letz- wir haben das nur abseits der Podcast-Folge mal kurz angesprochen, weil es keine Zeit gefunden hat. Aber Sané ist ja sogar noch wohl zu den Bossen gegangen und hat gesagt, ey... Es ist okay, es ist scheiße gewesen, aber für mich ist die Sache
1: abgehakt. Doch was, dann wird ja Sané ausgewechselt für Mané. Mané hält so beide Hände hoch, gibt halt so zehn. Und Sané hält halt eine Hand unten hin Und dann schlägt Mané halt mit einer Hand von seinen zwei auf Sanés Hand. Lese ich da eben eine Storyline bei Sky. Äh, äh, Mané will zehn geben, aber Sané gibt nur fünf. War so eine Headline, wo ich mir dachte, Jungs, habt ihr nichts Besseres zu tun als sowas?
0: insbesondere wenn man sich die Interviews nach dem Spiel anguckt, die auch Sané im englischen Fernsehen tatsächlich gegeben hat, das war eine sehr spontane Aktion von ihm, aber da hat er auch gesagt, er fuckt sich halt über sich selber ab und es ist unglaublich frustrierend und nervtötend, dass er die Bälle, die er hätte reinmachen müssen, nicht reingemacht hat, gegen seinen Ex-Verein. Absolut. Also das Absolut. ist komplett verständlich, Da wird aber er ausgewechselt und ey, ganz ehrlich, jeder Spieler, der irgendwie äh, dann noch ein bisschen Energie hat, um das Spiel äh, um, rumzureißen und Bock darauf hat und dann ausgewechselt wird, Plus diese ganze Situation, dass du nicht trippst. Ey, da bist du natürlich abgefuckt. Da muss ich jetzt nicht noch seinem äh, Manet noch ein Küsschen links, rechts geben, damit er ja, eingewechselt wird. Ich will, also, ich will halt
1: eher so ein bisschen auf dieses Mediendings drauf. Leute, äh, guckt euch wirklich an, äh, wo ihr eure Informationen herholt und wie die, die Artikel dort geschrieben sind, wie das gemacht ist. Ich kann da nur elf Freunde zum Beispiel empfehlen. Dickes Shoutout ist auch hier unbezahlte Werbung. Ich äh, lese deren deren Hefte oft, das ist wirklich richtig, richtig geiler Fußball-Content so und was teilweise gerade so Sport 1 oder so äh, machen mit Headlines und so weiter und so fort. Ah, weiß ich nicht fühle ich fühle ich echt nicht. also wir wollen weiß natürlich nicht, dass jetzt es nicht auch, wieder besser werden kann ne? Also genau wir wollen aber
0: jetzt auch nicht sagen dass natürlich alles was die genau, äh, genau, angesprochenen genau. Medien machen dass das irgendwie kacke ist keine Frage es gibt natürlich wir haben auch schon hier und da mal vielleicht ein bisschen krass überspitzteren Titel oder so genommen aber Klar. wie gesagt wir wollen darüber appellieren wir sind ja auch nicht das Nonplusultra also wenn Ey, irgendwo, ihr uns als Medium nimmt und dann noch was anderes dann ist das vollkommen okay
1: Guck mal, wir sind sowieso ja keine Experten bei Sport1, die sagen ja auch, es sind Experten, da muss auch schon Experte drin sein, finde ich, ähm, aber ein bisschen was ist auch immer okay, dass man mal vielleicht so ein Hot Take drin hat, dass man sagt, ey, Inter hat es nicht verdient, ins äh, Halbfinale zu kommen oder so, ne? das, was ich zum Beispiel jetzt gesagt habe, das gehört mhm. ja auch zum Fußball dazu, man muss ja auch nicht immer alles komplett neutral betrachten, so, aber was mir halt wirklich auf den Sack geht, ist also dieses komplett, ich schreibe alles, was ich schreibe, nur dafür, damit es geklickt wird, ich mache aus jedem äh, jeder Mücke einen Elefant und das, fühle ich einfach nicht. Ich würde aber sagen, wir machen dieses ganze Medienthema zu, da haben wir auch jetzt schon sehr viel äh, Zeit mit verbracht und machen auch das äh, CL-Spiel zu, denn City kommt hier verdient weiter. Ähm, Ich würde fast sagen, ja, ich würde sagen, alle äh, Halbfinalisten sind eigentlich verdient in ihren Lacks weitergekommen. Manche mehr, natürlich, manche weniger. Aber ja, äh, CL können wir damit zumachen. Hast du noch irgendwas, was du zum Viertelfinal loswerden möchtest?
0: Nö, tatsächlich nicht einzig. Naja, wobei, eigentlich müssen wir die Wobei doch, ich würde gerne deine Meinung dazu wissen, ganz kurz nochmal beim Bayern-Spiel, diese Kimmich-Gündogan-Situation, ja wie hast, also, wie hast du die wahrgenommen?
1: Keine Ahnung, ich, ich, ich finde Kimmich kommt natürlich nicht so sympathisch rüber, aber was Kimmich hat, ist halt Feuer und Feuer ist eigentlich doch immer geil, also äh, Gündogan sperrt da irgendwie den Ball und Kimmich äh, tritt ihm halt den Ball so ein bisschen weg, weil er einfach weiterspielen will. So. Und, aber das Spiel und ist ja also, ja
0: das war ja abgepfiffen und Kimmich kommt dahin. Und Günter will gerade aufstehen und er gibt ihm halt nochmal so zwei Kicks gegen den Ball und hat ihn wohl auch äh, irgendwo am, also dadurch irgendwie so mit dem Ball im Gesicht ähm, getroffen. Ja, gut, weil, ich muss sagen, ich fand jetzt, ich das nicht geil.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mir die Szene jetzt nicht nochmal angeguckt, weil das für mich gar nicht so ein großes Ding war. Also ich habe das einfach gesehen, dachte mir so, okay, also klar, Kim, ich muss das nicht machen, safe nicht, aber Das war für mich innerhalb von fünf Sekunden gegessen. Vielleicht war es irgendwie anders, vielleicht hat er ihn da getroffen, Es war wie unsportlich. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ohne jetzt irgendwie Partei ergreifen. Ich habe es nicht nochmal gesehen, ich weiß es nicht.
0: Das ist ist ja vollkommen okay. Nee, deswegen wollte ich dich fragen, aber es ist auch vollkommen vollkommen fein. Aber es ist halt,
1: also, wenn du es mir jetzt so erklärst, es passt halt schon zu Kimmich so, ne?
0: Ja, natürlich, ey, wir wir haben ja auch oft gesagt, wir finden es geil, wenn die Leute so ein bisschen Feuer geben und so. Und ich finde es auch okay, dass Gündungan da aufsteht und sagt, ey, hör mal, Kimmich, fass dich mal. So, Nur weil ich sonst immer ruhig bin, heißt es nicht, dass ich jetzt ruhig sein muss
1: Ja, ist doch doch alles alles im Rahmen. Solange er ihn da nicht tritt oder so, das wäre ja komplett unnötig gewesen. Aber naja, ist es okay. okay. Ich kann auf jeden Fall den Frust verstehen, der da herrscht. Gut, dann würde ich sagen... Machen wir die CL zu, wir haben auf jeden Fall noch einige Fragen auf der Agenda, die ihr eingeschickt habt, sowohl über Spotify als auch über meinen Story-Sticker auf Instagram. Denkt dran, falls ihr das machen wollt, entweder immer in der Montagsfolge über den Sticker im Spotify Q&A, falls ihr auf Spotify hört, falls ihr bei Apple Music oder Amazon Music oder Deezer oder was auch immer am Start seid, gerne auch in meiner Instagram-Story unter SadboySlim, immer Donnerstags so zwischen 10 und 12 Uhr geht ihr da online, da könnt ihr eure Fragen einsenden. Wir haben uns ein paar nette rausgepickt. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit den Fragen, die sich noch so ein bisschen in die CL-Kategorie reinschieben und gehen dann zu den anderen rüber. Die erste Frage kommt von ihm Anton und er fragt, ey Leute, alle deutschen CL-Mannschaften sind raus, für wen drückt ihr denn jetzt die Daumen? Für wen drücken wir die Daumen, Danny?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich drücke gar keinem die Daumen. Ich habe nach Dortmund generell aufgehört, jemandem die Daumen zu drücken. Du ähm, hast
1: halt eben noch gesagt, du hast Bayern die Daumen gedrückt. war Wortlaut. Ja, okay,
0: okay. Das, ja, das In dem Moment, als ich gesagt habe, habe ich habe auch gedacht, Moment mal, habe ich das nicht gerade gesagt? Ähm, Nee, aber also ich muss ehrlich sagen, dem einzigen Verein, wo ich jetzt sagen würde, ey, das fände ich geil irgendwo, wenn sie es schaffen, aber ich bin davon nicht überzeugt, dass es klappt, wäre AC Mailand. Und das auch nur so, weil wir halt Raphael Leao fan sind. Und ich glaube, es ist auch von der Story her ganz geil, dass nachdem AC Mailand letztes Jahr äh, den Scudetto gewonnen hat, jetzt, jetzt im Champions-League-Halbfinale steht, ist einfach, dass der italienische Fußball wieder auf dem Zettel der Menschen ist. Das finde ich eigentlich ganz geil. Und ich fände es noch krasser, wenn AC Mailand das holen würde. Alles in allem wäre es dann... Na, eigentlich auch da kann man nicht sagen, es wäre unverdient, weil also, du hast halt so, Wenn
1: du das Ding im Endeffekt gewinnst, ist ein Turnier, dann ist es auch verdient. Fertig. Also, ja. so oft ich jetzt auch schon gesagt habe, mir gefällt das und das nicht, die Leistung war nicht top. Im Endeffekt, wenn du weiterkommst, hast du, hast du halt recht so. Und wenn du am Ende ja. den Titel in der Hand hältst, dann ist es auch in Ordnung. Also, ich
0: drücke, wie gesagt, AC Mailand wegen Leao und wegen Tomori, den ich übrigens auch nochmal hervorheben wollte, der ein sehr geiles Spiel gemacht hat und sehr underrated ist. Um, falls für die Fragen, äh, wer ist underrated Spieler von euch, da habt ihr es gehört? Fikaro Tomori.
1: Hey, ich finde vom Kader her hat Milan auf jeden Fall die geil. Theo Hernandez ist auch noch da, den ich übertrieben fühle. Ich finde Maniorsten ein echt nicer Keeper. Ähm, also da gibt es viele Leute, die man führen kann. Bei, mich ist, bei mir ist so ein bisschen ein Ausschussverfahren. Real finde ich Todes Seriensieger, gerade in der CL, ähm, ja, wie gesagt, Bayern, äh, Bundesliga. Nee. Ähm, ist nicht so geil. Wisst, wisst ihr, glaube ich, alle äh, zur Genüge. Äh, City. Ist City, brauchen wir nicht drüber reden, nicht weil die Bayern rausgeschmissen haben. Ich bin niemand, der so ein Grudge hat und sagt, ey, die haben uns rausgeschmissen, da da, da, da will ich nicht jetzt weiterkommen. So bin ich nicht, also keine Ahnung, aber City ist halt City. Und Inter spielt halt nicht geilen Fußball, erinnert mich so ein bisschen an. Äh, Chelsea 2012, so diese Ära, Mourinho-Style. Deswegen würde ich auch mit Milan gehen, aber ich gehe auch mit dir eigentlich keinem so wirklich. Also ich gucke mir das jetzt als neutraler Zuschauer so ein bisschen an und das war's war's auch. Ja. Ähm, so, jetzt muss ich hier einmal kurz durch... Äh, gucken, ob noch irgendwas in Richtung CL geht. Ja, Denhin fragt, aktuell gibt es einige Stimmen, die äh, aufgrund der Bayern-Leistung einen Kahn-Rauswurf fordern. Wie seht ihr das? Darüber haben wir natürlich
0: jetzt gar nicht gesprochen, über den Banner, der dann auch äh, aufgezogen wurde,
1: ne? Richtig, das war meine meine Intention. Junge,
0: Alter, der vorausschauende Boss. Ja,
1: darauf wollte ich jetzt hinaus. Hast du noch den genauen Wortlaut im Kopf, weil ich habe ihn nicht mehr genau im Kopf.
0: Ähm, es, war, nee, der genaue Wortlaut nicht, aber es war vom Inhalt her, dass es okay ist, die Ziele zu ver. Also, warte mal, es ist okay, Leiste, die Ziele genau. zu, äh, zu, oder nicht genau, zu erreichen. Ich, mein, ich meine, oh. Ziele
1: können verfehlt werden, Werte des Vereins nicht. Führungsebene hinterfragen, müsste, glaube ich, ungefähr der Wortlaut gewesen ja, oder sein. Ja, oder
0: Führungspolitik irgendwie, Führungspolitik hinterfragen, das war es, glaube ich,
1: ja. Ja, also erstmal, dass da keiner von den verantwortlich was zu gesagt hat, finde ich, ist ein Trauerspiel. Also, da muss man auch mal die Eier haben, sich da hinzustellen und sagen, ey, Vielleicht haben wir Fehler gemacht. Wir werden es in der nächsten Saison überprüfen und gucken, ob wir alle noch die richtigen Leute für den Job sind oder was weiß ich. Keine Ahnung. Also, ich weiß, es macht vielleicht Unruhe so, aber das hätte ich mir einfach gewünscht so. Ähm, Ich bin, bin ich pro Kahn-Rauswurf? Ja, bin ich. Ich finde Kahn ist keine geile Identifikationsfigur an der Spitze des FC Bayern, weil er nicht mehr der Oli Kahn ist, der er mal war und auch gefühlt komplett den Oli Kahn verloren hat, der er mal war. Es ist einfach ein komplett anderer Mensch, einfach ein Roboter gefühlt. Keine Ahnung. Fühle ich nicht. Okay.
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass Oliver Kahn rausfliegen wird, ich glaube das habe ich auch schon mal gesagt, ich glaube eher, dass äh, Salihamidzic raus äh, oder gehen muss, der sowieso schon in den, also wenn man so ein bisschen den Bayern-Stimmen glauben kann äh, tatsächlich, und das ist jetzt nichts, was ich jetzt gehört habe, sondern das habe ich bei der Ed Broski-Show gesehen, also da Shoutout an Broski ähm, da wurde das auch angesprochen ähm, dass Bayern München generell intern wohl schon letztes Jahr gegen Hassan Salihamidzic so ein bisschen geschossen hat, beziehungsweise nicht wusste, ob es so die richtige Entscheidung war mit ihm. Und er hatte ja auch letztes Jahr eine Vertragsverlängerung, die wahrscheinlich auch nur wegen Sadio Manet zustande gekommen ist, weil halt zu dem Zeitpunkt Sadio Mane natürlich ein Transfer war und sagt, wow, geil, gut für die Bundesliga, Starname und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, er dass es von ihm kommen wird, also dass er gehen wird, weil, und das ist auch gar nicht disrespektierlich gemeint gegenüber Brazzo. aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er keiner ist, der vor der Chefetage mal jetzt äh, wirklich auf den Tisch haut und sagt, ey, das ist jetzt meine Meinung und so ist es, sondern es wirkt so ein bisschen, und vielleicht kennt ihr das aus dem Arbeitsalltag auch äh, oder unter euren Freunden, I don't know, wenn ihr mit jemandem diskutiert, Der hat eigentlich eine andere Meinung und du sagst ihm, ey, aber guck mal, es ist doch eigentlich so und so und so und das ist doch viel, viel geiler, dass sie dann direkt sagen, ja okay, du hast recht und wie gesagt, kein Disrespect gegen Bratzer, aber so schätze ich ihn persönlich ein, weswegen ich eher glaube, dass Oliver Kahn einen äh, anderen Partner braucht und ich glaube auch einen ganz anderen Stellenwert innerhalb der ganzen Geschichte hat. Weißt du, Boah, ich meine? muss
1: sagen, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich sehe das okay. nicht so, dass das für mich kommt Hassan nicht so rüber. Ich finde, ich glaube, ich verstehe, warum er so rüberkommt, weil er so ein bisschen als so der Dulli vom Dienst abgestempelt wird, auch von den Medien teilweise, weil er auch in den Interviews nicht immer die beste Figur gibt, aber ich glaube mhm. schon, dass der auch relativ unangenehm sein kann. In der Hierarchie wahrscheinlich schon doch unter Kahn. Aber jetzt nicht so, ich glaube nicht, dass der sich komplett unterbuttern lässt. Und ich fände es ein bisschen schade, wenn nur Hassan geht. Also ich finde, wenn Hassan geht, soll auch, soll auch Olli gehen. Weil das würde so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen DFB-Vibes. Alles bleibt gleich. Weißt du, wir, wir tauschen ja, da so wen recht, aus. So wir tauschen da wen aus, der aber eigentlich nur so ja so ein bisschen dran schuld ist, aber auch nicht komplett. Und dann machen wir so weiter wie vorher. Also weißt du, dann, dann holt sich Olli eine neue Marionette, in Anführungszeichen, wenn man jetzt deinem, deinem Case folgt so und... Das bleibt ja, gleich das, das,
0: Nee, nee, deswegen, klar, wenn man da eine andere Marionette holt, dann ist es was anderes. Deswegen meine ich, man bräuchte halt einen äh, Gegenpart oder einen Gegencounter, der halt wirklich dann quasi ein Oliver Kahn 2.0 ist, der aber nicht dann Hand in Hand geht und, oh, wir sind beste Freunde und lass mal rumschmusen, sondern so richtig, ey, Oli, wir arbeiten jetzt hier und wenn ich eine was andere du, Meinung bin, dann bin ich eine andere Meinung und dann ist das so. Was hast du dieses aber,
1: Bild von, von Fumms gesehen, wo ähm, nee. dieses Banner hing, was sie gerade ja. vorgelesen haben und dann haben die so rangezoomt und dann hält so Oli Höhnes dieses Banner? Das ist geil. Einfach Uli Uli Comeback, Junge. Uli Comeback.
0: Ey, aber ganz kurz, ähm, ich finde, beziehungsweise da würde ich gerne deine Meinung dazu hören. Wie findest du es gegenüber Tuchel, dass man das gemacht hat? Dass man diesen Banner hochgehalten hat? Weil im Endeffekt, er ist ja quasi auch eine Mitentscheidung von dieser Führungspolitik. Und ich finde er ist ja komplett
1: ihn, neu. Also ich glaube nicht, dass es an ihn gerichtet war. Und ich glaube auch, er nein, weiß, Nein, nein, dass nein, es das
0: meine ich. Deswegen meine ich, halt, aber die Fans, also keine Ahnung, vielleicht sind die ja so überzeugt davon, dass sie sagen, ey, wir wissen ganz genau, der Tuchel ist schlau genug, dass er checkt, dass das nicht gegen ihn gerichtet ist. Und da frage ich mich halt auch aus Tuchels Perspektive so, wie er das wahrnimmt. Weil er sitzt jetzt da, er hat die Mannschaft, ich würde behaupten, er ist ziemlich sicher im Sattel, ähm, weil ich glaube nicht, dass irgendein Sport, neuer Sportdirektor kommen würde und sagt, ey, Tuchel, raus hier, so wie bei Todd Bowdy es war. Ähm, weswegen ich halt mal echt gerne in seinen Kopf reingucken wollen würde. Weil ich glaube, er macht es eher so, ey komm, ich bringe die Saison zu Ende und danach wird ja eh irgendwas anderes passieren. Von daher, Joking.
1: Genau, und ich glaube, er weiß auch, dass er relativ safe einen neuen Transfer seiner Wahl im Sturm im Sommer wahrscheinlich bekommen wird. So, Das wird irgendwie kommuniziert sein, ob es dann irgendwie Kolumani, Osimen oder was eine Stub- Schublade drunter wird, das wird man dann sehen. Also ich glaube, er, er hat schon ein bisschen Freiheit bekommen, den Kader auch so anzupassen, wie er möchte er ist auch Deutscher, ich glaube, er fühlt sich schon gerade sogar noch relativ wohl, weil... Das ist ja seine glaube, die, Heimat, ne? Genau, genau. Ich glaube, die ähm, Misserfolge werden ihm auch jetzt noch nicht angerechnet. Also ein bisschen, bisschen, ich muss auch sagen, aber jeder, der jetzt sagt, das ist Tuchels Schuld, ist in meinen Augen lost. Also ich weiß nicht, wie man das, also keine, keine Ahnung. Also, nee, es ist, das ist halt also mein, anders.
0: Nein, 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 ich sehe in meinen Augen, es ist gar nicht der Fall, dass es Tuchels Schuld ist. Tuchel bekommt halt das, was er da bekommt und Du, und de, klar, ab einem gewissen Zeitraum müsste man natürlich sagen, okay, jetzt ist dieser äh, dieses Einpudel dieser Einpudelmodus, der ist jetzt einfach over. Äh, es kann halt nicht sein, dass die Mannschaft so und so spielt. Aber wir sind halt gerade noch an einem Zeitpunkt, wo man sagen muss, er ist da reingekommen mit einem, muss man halt so sagen, einem Scherbenhaufen den er jetzt irgendwie nochmal wieder versucht zusammenzupuzzeln. Die Spieler kriegen es offensichtlich gerade nicht auf dem Platz, wo halt der Trainer auch nichts mehr machen kann, als ey, ich gebe euch die Vorlage, die taktische Vorlage, ich gebe euch die Motivation, was er safe macht, die emotionale Komponente auch und man verwandelt vorne oder man bringt das Tor, äh, den Ball einfach nicht ins Tor unter. Da kann der Trainer halt irgendwann auch nichts mehr machen. Das haben wir jetzt bei Terzisch gegen äh, mit, mit, Bayern, äh, mit Dortmund und Stuttgart gesehen, das haben wir auch schon in vielen anderen Situationen gesehen. Und ja. deswegen glaube ich auch, und das würde mich dann, also das ist so mein Abschlussding. Ich glaube tatsächlich, wenn jetzt im Sommer Tuchel, weil da kam nämlich auch ab und zu die Frage, wie lange Tuchel bleibt, was eigentlich, ne, Leute, eigentlich beruhigt euch, aber, um die Frage trotzdem ein bisschen zu antworten, ich glaube, es wird eine harte, also es muss wirklich einen harten Talk geben innerhalb von Bayern im Sommer, wo man dann sagt, okay, Oli Kahn, Bratzo, machen wir damit jetzt weiter? Sind die jetzt quasi, stehen die über den Trainer und die haben alles zu entscheiden? Äh, wenn ja, dann glaube ich nicht, dass Tuchel seinen äh, riesengroßen, geilen Stürmer bekommt, den er sich wünscht, weil ich mir ziemlich ja. sicher bin, dass äh, Bratzo auch darauf... Also überleg mal, wenn Mané jetzt ge- hätte, äh, wenn der jetzt irgendwie rausgeschmissen worden wäre, dann wäre Bratzo aber direkt mal hinterher, weil dann wäre so, ey Bratzo, du, du holst uns so einen Hampel daran, was soll das? Und ich glaube, dass der nicht seinen Stürmer bekommen wird und dass es dann wieder zu so einer Streitigkeit kommen wird, dass dann Tuchel gehen wird irgendwann, und erst dann Oliver Kahn und Brat zu gehen müssen.
1: Okay, you heard it here first, wilde Hot Take. Ich glaube das auf jeden Fall nicht. Ich glaube, man wird im äh, Sommer Money abgeben und eventuell noch Nabri dafür einen äh, hochkarätigen Stürmer holen und noch ein bisschen am Kader sonst nachbessern. Ich, ich glaube
0: übrigens nicht, also ich glaube nicht, dass Tuchel im Sommer gehen wird. Aber ich glaube, <lacht> das wird so den ersten Stein okay. ins Rollen bringen.
1: Okay, fair. Ich würde aber sagen, äh, wir haben glaube ich jetzt genug über die Bayern geredet, wir widmen uns jetzt mal ein bisschen anderen Themen. Und zwar hat Yannick eine sehr, sehr wilde Frage eingereicht. Und zwar, welcher Trainer der Bundesliga würde bei einem Royal Rumble WWE Match als Letzter im Ring stehen. Oh, I love this, I love this. Boah, also ich würde oh, sagen, Jungs, wir hat gehen mal mich, die. Hatte Ver- mich natürlich ganz wund getroffen, mich als alten Wrestling Fan. Ich würde sagen, wir gehen mal die Vereine durch und kicken jetzt erstmal alle raus, die keine Chance haben, oder? Ja. Also Herzer, Paul Dadai, hat er eine Chance, das zu gewinnen? Nee, Paul so nett.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, da daher wirklich ein paar dreckige Tricks drauf. Den würde ich nicht Meinst komplett. Du? Der wird nicht bis zum Ende bleiben. Aber der ist so einer, der fliegt jetzt nicht wie Leute, die als Wrestling gucken, wissen, so Santino Marella-mäßig direkt raus. Sondern die kommen so, machen vielleicht zwei, drei Runden und dann. Den würde ich erstmal okay. drin
1: behalten. Okay, also da behalten wir erstmal drin, aber Reis schmeißen wir raus. Oder ich meine, der kann auch, glaube ich, was, aber. Ja, wir können jetzt nicht alle drin lassen, dann weißt kommen du, wir das, nicht weiter. Weißt du, was
0: das Ding ist? Bei Thomas Reis, glaube ich, er wirkt so, als könnte er die einen aufs, eins auf die Nase geben und ist bestimmt auch kräftig. Aber ich glaube, der ist so ein Mitkader. Also für, für dich, äh, Mitkader sind Leute, die halt nicht im Main Event stehen und halt, keine Ahnung, Hulk Hogan gegen sonst wem sind, sondern eher ja. so, okay, wir machen mal hier vielleicht ein Match oder ich bin dafür da, damit andere besser aussehen. Okay. Und ich glaube, das ist Thomas Reis.
1: Okay, dann behalten wir da, dann Reis im Hinterkopf. Aber, Höhnes, keine Chance. Nee, äh, Letch. Der, der fliegt direkt. Keine Chance. Enrico Maaßen, gar nicht böse gemeint, aber der ist halt 1,50 Meter. Ich glaube nicht, dass der da äh, äh, irgendwas reißen kann und auch Mathe weißt, Azo, der ist sehr ganz lieb. kurz, unterwegs. Enrico
0: Maaßen ist so einer, der würde sich dann hef- hinter Steffen Baumgart und so verstecken, der halt wahrscheinlich so drei, vier Leute gleichzeitig aus dem Weg räumt und irgendwie versucht Sneaky, bis in die also bis die letzten drei, vier drinne sind, sich da reinzusetzen. Ich glaube, so ist einer. So einer ist der.
1: Ja, maybe. Dann haben wir Ole Werner. Könnte man auch sagen, maybe ein bisschen underrated, weil ich glaube, mit seinen, mit seinen Augenringen, der ist so, der hat auch schon einiges gesehen, glaube ich.
0: <lacht> der ist einfach nachts in so Käfigkämpfen in Bremen unterwegs.
1: Wahrscheinlich. Äh, da haben wir Baumgart, <lacht> den lassen wir auch noch drin. Ja, safe. hat äh, da glaube ich wenig zu suchen.
0: Nee, der ist, der ist zu lieb, der fliegt da direkt.
1: Äh, Niko Kovac.
0: Niko Kovac hat richtig dreckige Tricks und ich wette, der ist so einer, der packt auch mal so einen Schlagring aus seiner Buchse
1: aus. Oh, zeigt euch stabil. Der macht
0: dann so, der Schiri äh, der, der Referee, der guckt gerade weg, beziehungsweise der Ringrichter. Und in dem Moment packt er seinen Schlagring aus, gibt nochmal ein, schmeißt ihn dann aus dem Ring raus und dann sagt, äh, ich habe doch gar nichts gemacht.
1: So einer ist der. Dann haben wir jetzt meinen persönlichen Favorite. Ähm, Bo Svensson. Bo Svensson ist. Bo
0: Svensson ist fies.
1: Bo Svensson ist fies. Ich würde sagen, Oliver Glasner sehe ich da gar nicht.
0: Nee, der ist für mich auch eher so, äh, wie heißt es Pazifist. Ja, also also der geht dann da rein, warte mal, ganz kurz, der geht dann auch so da rein ihr schlagt euch hier. Nee, komm, da tue ich mir gar nicht an. Ich gehe einfach,
1: das habe ich nicht nötig. Xabi Alonso?
0: Na, sehe ich da auch nicht wirklich.
1: Es hilft nicht. Dann Streich, hat halt so ein bisschen das Alter-Ding, ne? Boah, weißt du, was das Ding ist? Rick
0: Flair hat irgendwie letztes Jahr sein letztes Match gemacht. Und, ja, der ist schon Richtung 80. Und ich wette... Streich packt dann auch so einen aus. Der haut sich dann zweimal, äh, zwei, dreimal auf seine nackte Brust und geht dann wirklich in Rage-Mode.
1: Ja, nee, glaube ich nicht. Dann haben wir noch Marco Rose, Urs Fischer, Edin Terzic und Thomas Tuchel. Ist da für dich einer noch von den Favoriten dabei? Thomas
0: Tuchel würde ich noch mit reinnehmen, weil ja, ich glaube, ich der hat irgendwo im tiefen, Wald, äh, tiefen Urwald von Brasilien, hat der Capoeira gelernt.
1: So, das heißt, die letzte, das heißt, wir haben jetzt ein paar Leute rausgeschmissen. In der letzten Runde sind also Dardai Reis, Ole Werner, Baumgart, Uh, Svensson uh, und Tuchel. Habe ich den vergessen?
0: Kovac. Nee. Okay, dann würde ich sagen, Reis und Dade auf jeden Fall raus.
1: Ja, safe. Werner auch raus, komm. Ja, Ole Werner auch raus. Baumgart, Tuchel, Kovac, Svensson. Zu die letzten vier. Wer gewinnt das Ding, das Cage-Match?
0: Es das ist ja kein Cage-Match, ne?
1: Ah, ne, es ist schon kein Cashmatch, es ist äh, äh, Royal Rumble, heißt es. Ne? We-
0: weißt du, was das Ding ist? Ich glaube, also gerade bei Bo Svensson und Steffen Baumgart ist es so, das sind so Kämpfer, die haust du halt vier, fünf Mal ins Gesicht und die bleiben einfach stehen.
1: Ja. Also Bo Svensson oder Baumgart, wen nehmen wir? Bo Svensson.
0: Ich muss mit Steffen Baumgart gehen.
1: Okay, dann haben wir ich- unterschiedliche Sieger. Aber eine geile Frage, ey. Sehr, sehr geile Frage. Gerne auch mehr so, so, so wilde Off-Topic-Fragen. Da fühle ich mich. Also vielen Dank, lieber Äh Nächste Frage kommt vom lieben Karl. Der fragt, angenommen Hoffenheim steigt nicht ab, wie schätzt ihr die Chancen ein, dass sie in der nächsten Saison vielleicht sogar wieder mal um die europäischen Plätze mitspielen? Hm. Willst du deine Meinung als erstes geben oder soll ich? Glaube ich nicht. Also ich glaube, was Hoffenheim schaffen kann, ist nicht abzusteigen und dann nächste Saison so 10., 11., 12. zu werden, ohne easy Abstieg, äh, Abstiegskampfangst haben zu müssen. Aber ich glaube, für Europa, das ist, glaube ich, gerade mit Mannschaften, die jetzt in den letzten Jahren echt öfter dahin kommen, wie Frankfurt, wie Freiburg, wie, wie Union Berlin, mit weiter Aufstrebenden, die da eigentlich wieder hin wollen, wie Leverkusen, Gladbach plus die Etablierten, ist das einfach ein zu elitärer Kreis, um da von der aktuellen Form nächste Saison mitspielen zu können. Das wäre jetzt meine Meinung dazu.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Tag. Ich gehe da eigentlich auch mit. Ähm, wird noch aber hinzufügen, dass ich glaube, wenn Hoffenheim jetzt nächste Saison wieder, also wenn die jetzt wieder in der ersten Liga oder weiter in der ersten Liga bleiben sollten, dann wird es trotzdem Spieler geben, die abgehen. Also ich glaube nicht, dass ein, äh, dass ein Baumgartner dann halt weiterhin da bleibt, äh, andere Spieler können eventuell auch wegbrechen. Ich bin mir nicht sicher, wie lange... Äh, ob die, sind Delaney und Brooks sind die fest verpflichtet? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja. Okay. Ähm, Brooks war mal
1: nicht sogar freier Spieler, oder? Und Delaney, weiß ich nicht.
0: Naja, ist auch egal. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall krass Bedarf geben, in der Verteidigung nachzulegen. Ähm, Vogt wird auch nicht jünger. Ähm, ba- äh, hier, wie heißt es? Baumann genauso, der aber auch noch ein paar Jahre hat im Tor, weil das ist ein bisschen schwieriger immer, äh, das einzuschätzen. Aber... Ja, ich glaube, es wird absolut nicht reichen, wie, wie du sagst, es gibt natürlich da diesen elitären Kreis, der immer mal wieder rausbrechen kann, wenn jetzt in Frankfurt rausgeht, dann kann ich mir vorstellen, wird Mainz vielleicht sich nächste Saison auch wieder in diese Richtung bewegen, je nachdem, wie sich das jetzt noch entwickelt und glaube aber auch nicht, dass. also Hoffenheim wäre gut bedient, wenn die nächstes Jahr so auf einem einstelligen Tabellenplatz äh, enden und dann in der Folgesaison vielleicht dann nochmal angreifen können.
1: Das ist auch ein sehr, sehr guter Take. Dann, nächste Frage kommt vom lieben äh, Eduardo, der schreibt, nicer äh, nicer Podcast und coole Streams, Versetzt euch in die folgenden Spieler hinein. Würdet ihr wechseln? Wenn ja, wohin? Also so ein kurzes Quickfire. Erstmal Mhm. würden wir wechseln und wenn ja, wohin? Erster Spieler Serge Gnabry. Äh, Wechseln, zu 100%. Wechseln, wohin? Premier League?
0: Das Problem ist, in in Italien sehe ich ihn nicht. Spanien sehe ich ihn auch nicht.
1: Bitte? Spanien sehe ich ihn auch nicht.
0: Spanien sehe ich ihn auch nicht. Ich sehe ihn auch nicht bei Borussia Dortmund. Ähm, <lacht> nee. Ich glaube,
1: mit allem Respekt, den ich für Dortmund habe, ich glaube, das ist auch ein bisschen teuer für Dortmund. Nee, es ist auch
0: vollkommen okay. Ich glaube tatsächlich, er wird in die, also er könnte in die Premier League gehen, da aber dann auch eher in keinen Top-5-Verein. Ich glaube, es wird dann. ich Oder vielleicht einen ambitionierten Top-5-Verein. Also ich würde jetzt nicht sagen, Newcastle ist the way to go, aber solche
1: Teams. Okay, ja, also ich, gehe ich glaube ich mit, also Premier League würde ich auch sehen. Ansgar Knauf, ähm, geht er jetzt erstmal zurück zu Dortmund, oder? Also so
0: wie ich es mitbekommen habe, ist es ja so, dass ihm jetzt ein Angebot, äh, oder Dortmund tatsächlich ein Angebot vorliegt. Ähm, muss ich ehrlich sagen, aus seiner Sicht würde ich safe bei Frankfurt bleiben, es ist halt jetzt, er hat natürlich nicht so gut gespielt jetzt die Hinrunde, oder die Rückrunde, sorry, Aber generell diese Saison jetzt noch nicht so stark gespielt, und ich glaube nicht, dass er einen Platz bei Dortmund finden würde, obwohl ich ihn sehr, sehr mag und sehr gerne dort hätte. Aber ich glaube jetzt gerade an Marius Wolf auch vorbeizukommen und er würde ja eher auf der Rechtsverteidigerposition wahrscheinlich agieren.
1: Ach, ja, also würdest du, sagen, würdest du sagen, sagen, er soll wechseln? Also von Dortmund weg, am liebsten zu Frankfurt. Wenn er da perspektivisch spielen wird, dann ja. Easy. Marco Richter, wechseln, 100%. Ja, 1000%. Also der Mann gehört nicht zur Hertha. Von seinem Mindset nicht, von seinem Skillset nicht. Ähm Sehe ich nicht. Also, ist für mich so ein Transfer in Richtung Gladbach, äh, Mainz, äh, so diese Art Clubs. Boah, ja, Gladbach Bundesliga- fände ich den geil. Bundesliga intern fände ich ganz cool. Man könnte ja mit Richter als äh, eventueller tyram ersatz oder äh, oh, Thüram spielt schon Stürmer, Stürmer, ne? aber hm. äh, eventuell als Hofmann-Ersatz oder stindel ersatz oder so gehen. Why not?
0: Ja, finde ich auch äh, gut.
1: Nächster auf der Liste ist besagter Hofmann. Oh. Ich würde ich würd sagen bleiben.
0: Ich würde es mir mir wünschen, weil er echt gute Leistungen auch bei Gladbach macht, aber es ist halt auch die Frage, wie sein Karriereplan ist, also will er nochmal diesen Riesenstep machen, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin mir ziemlich sicher, der wird nicht zurück nach Dortmund gehen, Ähm, der hat damals auch gespielt, bei Bayern sehe ich ihn absolut nicht, da ist er nicht der Typ für, da braucht Bayern auch nicht, wenn Wenn dann Ausland und auch da tue ich mich sehr, sehr schwierig. Das Ding ist halt auch, ich habe mal ein Interview von dem gesehen, wo er auch, ich glaube, es war sogar hier dieses um, In, My Le- In My Life oder wie dieses Ding heißt oder Mein Leben von Sky. Ja, mit Ricardo Basile. Genau, ja, ja. wo er aber auch sehr bodenständig wirkt und sagt so, ey, ich, ich fühle mich hier wohl, so ist alles gut. Ich glaube nicht, dass er wechseln wird. Ich glaube auch, dass ja, er bei Gladbach bleibt.
1: Glaube ich auch nicht. Und dann haben wir noch Markus Tyram. Also da ist ja schon safe, dass er wechseln wird. Um, die Frage ist, wohin? Ich sage, bitte nicht zu Bayern und damit gebe ich auch ab. Also
0: ich glaube tatsächlich, der wird nach Italien wechseln. Ich glaube und das ist mein Take, er geht zu Inter Mailand, denn Inter Mailand will Lukaku nicht ähm, fest verpflichten. und ich glaube, man braucht dann so eine, sagen wir so eine Low Budget Variante, ohne das jetzt disrespektierlich zu meinen und dass er dann äh, ablösefrei zu Inter Mailand wechselt.
1: Guter Call und der letzte auf der Liste ist Ralf Fehrmann. Ralf Fehrmann bleibt auf jeden Fall bei Schalke, hat sich da wieder als Führungsfigur etabliert und auch wenn er dann irgendwann wieder in die zweite Geige zurück muss oder seine Karriere beendet, ist er dort gut aufgehoben. Warum soll er nochmal wechseln? Er ist jetzt 34. Es
0: ist ist kein Spieler mehr auf der Liste, oder? Nee. Dann ist meine Frage an dich, Füllkrug.
1: Ja, speaking of Füllkrug, nächste Frage kommt von dem Beber, der fragt, wäre Füllkrug ein kostengünstiger Fit für die Bayern, falls man keinen Weltstar bekommt? Wo sollte er sonst hin? Ja, Füllkrug muss wechseln, finde ich, Mhm. Ähm, weil das eine einmalige Chance ist, so eine Saison. Ich glaube, mhm. das könnte sowas werden, wenn er nicht wechselt, das nächste Saison dann wieder so hinplätschert bei Bremen mhm. und dann immer dieses What-If What, What ist. so Und das fände ich halt bei ihm schade. Er ist mhm. auch gerade in einem Alter, wo man nochmal was machen kann. Ähm, ist es ein kostengünstiger Fit für die Bayern? Wenn man sagt, wir holen niemand anderen, also wir haben nicht das Geld für einen Ursiman, einen Kodomwani, einen äh, Harry Kane, keine Ahnung, dann okay. Mhm. Aber wenn man das Geld theoretisch hätte, wäre es in meinen Augen wasted da, 25, 20 Millionen reinzustecken, in einen Spieler, der gut ist, aber eher so in die schubomotin kategorie fällt, in meinen Augen.
0: Mhm. Ich finde, also ich liebe
1: Füllkrug, also ich kann euch ja, nur wärmstens
0: empfehlen, ähm, Kicker-Meet-Saison-Podcast, ich meine, wir wollen natürlich hier auch unsere lieben Kollegen und Kolleginnen hier äh, ein bisschen Props Ey, geben.
1: Ga- Safe, ganz ehrlich, wir haben so oft jetzt gesagt, ey, das und das ist scheiße, Kicker mit der Zone, banger, hört euch den Podcast an, super geil, jetzt auch mit
0: Füllkrug eine Episode gemacht, die habe ich mir einfach im Fitnessstudio gegeben und ich habe gar nicht gecheckt, dass ich gerade am Trainieren bin, wirklich super, super geil, Fülle ist so ein unglaublich netter Kerl, also so wie er darüber kommt, sehr bodenständig, der weiß ganz genau, was er macht und sehr, sehr cool auf jeden Fall. Also Fülle, wenn du zuhörst, komm gerne vorbei. Ich, äh, du hast ja gesagt, du hörst noch zwei, drei andere Podcasts, dann ne? komm vorbei, ist gar kein Thema. In, äh, jetzt bei, bei mir ist immer ein Platz frei für dich. Kannst du auf der Couch pennen. Kannst auch im Bett pennen, ich, ich penne auf der Couch, ist gar kein Thema, kriegen wir hin. Ähm, ich finde auch, es macht Sinn, dass er wechselt. Ich weiß persönlich nicht, wohin. Äh, kann ich jetzt ehrlicherweise so aus dem
1: ja, für mich, sagen. Für mich ist es hat der Italien auf der Stirn stehen eigentlich. Vom Spielerteam.
0: Oh, yo, weißt du, was geil wäre eigentlich so, nicht direkt Inter art meine, sondern eher so Roma.
1: Ja, aber Roma hat halt noch genug, ne? Roma, ja, wer, Tammy wer, wer, wer und weiß, so. ob
0: Tammy Abraham da noch bleibt, ne?
1: Ja, ich guck mal gerade durch. Ich, ich habe jetzt eher so an Richtung äh, Atalanta-Bergamo gedacht, aber ich spiele eigentlich geil. eher mit, mit Dings. Fiorentina hat auch eigentlich noch genug Leute am Stand. Eher so Sassuolo, Udinese, FC Turin, so diese Mittelfeldteams halt.
0: Die aber so mit Ambitionen nach weiter vorne ja. als Arbeiten, ne? das wäre Theor- schon geil.
1: Theoretisch immer. Ne? Theoretisch. Ich
0: glaube, es wäre für ihn persönlich auch ganz cool und eine nice Erfahrung. Ich persönlich sehe ihn nicht bei Bayern München, nicht weil ich sage, dass er irgendwie, also ich verstehe schon den Aspekt, den du gerade meintest, dass er eher in so eine chupomuting richtung abgestempelt werden könnte. Ich persönlich muss sagen, ich finde ihn deutlich stärker als Chupomuting. aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich glaube einfach, und das ist das Problem vom Umfeld Bayern München, er wird halt, wenn er dorthin wechselt, so einen kranken Fokus auf sich bekommen und ja, voll. so ein Sind immenser Druck wird auf ihm lasten, was wie gesagt zu einem absolut nicht cool und nicht gut ist für ihn, aber ich glaube auch, es wird Bayern nicht gut tun, weil Bayern, und das ist halt das Problem bei FC Bayern München, du musst halt einfach einen krassen Stürmer jetzt holen, weil du hast das jetzt dieses Jahr nicht gemacht. Voll. Wie gesagt, ich liebe Fülle, aber ich würde ihn jetzt nicht in eine Kategorie mit Ossiman und sowas setzen.
1: Nee. Von daher glaube ich, muss Bayern eher eine, ein Regal höher greifen. Auf jeden Fall. Nächste Frage kommt von lieben rushani der fragt, wenn ihr ein Trainer wärt, würdet ihr eher auf Taktik oder auf Mentalität setzen, wenn ihr einen Fokus setzen müsstet? Und bei welchem Zweit- oder auch Drittligisten würdet ihr gerne eure Karriere starten? Wir haben ja schon mal so ein bisschen drüber geredet, was wir so für Trainercharaktere wären. Ich glaube, mhm. bei dir läge der Fokus schon eher auf Mentalität als Taktik, wenn ich das jetzt nochmal richtig im, im Kopf hätte. Ich würde aber auch sagen, ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich auch eher Mentalität nehmen, obwohl Taktik... Ich glaube, ich, glaub, ich wäre halt kein Pep Guardiola oder so.
0: Das ist ja, glaube ich, das Problem bei uns beiden, dass wir jetzt nicht mal ansatzweise so
1: taktisch basiert sind, dass wir jetzt sagen Gut, könnten, ey, dass dass wir ist die ganze Mannschaft hier äh, steuern müssten. Dass wir eh viel zu Fußball-Dumm in Anführungszeichen, sind, um Trainer zu sein, das ist natürlich klar, ne? Es geht jetzt hier einfach nur um irgendwie äh, ich würd, hypothetisch...
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich würde gerne ähm, so eine Art Trainer sein. Klar, Mentalität, das wäre bei mir an höchster Stelle wahrscheinlich... Aber auch einer sein, der nicht unbedingt so das kranke taktische Genie ist wie Pep Guardiola, was ich cool finde, aber ich möchte so einer sein, der zumindest über die Mentalität hinaus ganz genau Akzente setzen kann und ein Spiel lesen kann und sagt, ey, guck mal, die Mannschaft spielt so und so. Wir machen das jetzt, wir machen das jetzt einfach anders und wir reagieren darauf. Und nicht einer, der das Spiel komplett neu erfindet, weil da sehe ich mich ehrlicherweise auch nicht in der anderen Situation schon eher. Und mit welchem Verein ich gerne starten würde. Ich muss tatsächlich sagen, ich würde gerne lokal hier irgendwie anfangen. Ähm, ich würde Victoria Köln, könnte ich mir vorstellen. Weil ja, genau, daran habe ich gerade auch gesagt. Man, man kennt Ich muss sagen, ich würde sogar gerne noch eine, also ich weiß gar nicht, ich glaube Bonner SC spielt in der Regionalliga. Ähm, ja, und da das ist auch nicht ich, gut. Da hätte ich halt irgendwie Bock drauf, auch einfach wegen, weil ich da tatsächlich Leute kenne, die da spielen. Ähm, oder, um dann in die zweite Liga vorzurücken, äh, Fortuna Düsseldorf. Es ist zwar was ganz anderes als ja? Köln und Köln-Düsseldorf. Wir wissen, da gibt es nicht so unbedingt die Liebe für. Aber ich habe eine sehr lange Zeit in Düsseldorf gearbeitet. Und ich, keine Ahnung, ich weiß ungefähr, also ich würde behaupten, ich würde dann wissen, wie die Leute so ein bisschen ticken. Ich weiß, worauf die Stadt Bock hätte. Ich weiß würde ich, würd ich fühlen.
1: Ich fände Paderborn eigentlich ganz geil, ehrlich gesagt. Ist jetzt auch nicht so direkt hier so in der Gegend. Aber ich muss sagen, York um, ist ein geiler Trainer, Baumgart war da ich fand auch, Paderborn hat eigentlich immer auch einen nicen Kader gehabt, mhm. so, so, so Spieler wie Sven Michel oder wen haben wir jetzt da noch der jetzt gerade das spielt, also da gibt es echt viele, viele nice Leute so Paderborn finde ich ganz cool, dritte Liga ist halt echt schwierig, weil da viel auch so Schleudersitzmäßig ist, ich gucke gerade mal durch, ich weiß nicht, dritte Liga, Viktoria Köln wäre auch glaube ich mein Gast gewesen, so ein bisschen lokaler unterwegs ich würde doch, glaube ich,
0: kein Team nehmen, was jetzt in der dritten Liga ist, wo man immer äh, hofft, dass die irgendwann mal wieder in der ersten Liga spielen. Nee, genau, Weil ich, genau, ja. ich würde jetzt nicht der Überzeugung sein, dass ich irgendwann mal äh, das wirklich umsetzen könnte.
1: Am liebsten was, was nicht so krass viel Druck hat. Wenn du jetzt Dresden übernimmst, die wollen direkt wieder einen Wiederaufstieg. So, das das ja, macht genau. keinen Sinn. Okay. Äh, drei Fra- Zwei Fragen aber noch. Ähm Marcel, kommt in der Off-Topic-Frage, ein. die machen wir glaube ich aber am Ende. Wir machen jetzt die Frage von Enea und der fragt, äh, oder sie, ich weiß es gar nicht, Spanien 2010 oder Frankreich 2018, ihr kennt das Spiel, ich nenne euch die Position oder Danny und wir sagen, wie wir nehmen würden, einfach quick and dirty, wir gehen durch Casillas versus Lori. ich habe ja die äh, Start-Apps genommen aus den beiden Finals, hier ist es auf jeden Fall easy Casillas, oder?
0: Ja, zu 100 Prozent, also Leute, wir müssen ja mittlerweile keinen Case mehr dafür machen, warum er, äh, warum Klasse. er
1: einfach krass für uns ist, so. Absolut. Dann haben wir ähm, Cap de Via gegen Theo Hernandez. Ist close, finde ich. Ja. Ich finde Cap de Via ist auch geil gewesen. So. Ah. Aber Theo, Aber, ich bin halt auch schon Fan. So. Ja, das, ja. Ja, komm, gehen wir mit Theo. Theo Hernandez. Dann haben wir als nächstes äh, Puyol gegen Umtiti. Das ist, glaube ich, relativ klar. Äh, und dann haben wir Waran gegen Piquet.
0: Wir sind beide keine Piquet-Fans. Und wir sind jetzt auch nicht unbedingt der kranken Überzeugung, dass waran so übertrieben heftig ist, abseits von FIFA.
1: Es ist halt schwierig. Ich würde trotzdem mit Piquet, glaube ich, gehen. Also. Okay, gehen wir mit Piquet. Dann haben wir ein paar Wagen Ramos, da müssen wir euch drüber reden. Äh, Busquets gegen Pogba. Boah, Pogba
0: auf Hochform ist wirklich geil, aber da müssen wir Absolut. wir müssen mit Busquets gehen. Also alleine, des, alleine der Tatsache geschuldet, dass wir einfach Pogba nie über einen krass längeren Zeitraum gesehen
1: haben auf seinem... High-Form-Modus. Ja, Ahnung. safe. Es Ist auch ein, ein großes What-if. Ein großes ja. What-if. Schabi Alonso gegen Kanté. Das ist auch sehr close, finde ich.
0: Ich will, ich will, mit Kanté gehen, weil Kanté. Ich brauche diesen, brauch diesen, absoluten Abräumer. Ich brauche den Staubsauger. Fair, fair. Alleine, auch wegen Stad- gegen... Ganz kurz, a- alleine wegen dem Stadion gesagt, brauche ich ihn.
1: Und go, Locante. Genau deswegen. Ähm, dann haben wir Matuidi gegen Xavi, das ist glaube ich auch relativ klar. Dann müssen wir leider zwecks Formation, wie gesagt, ich habe die finale elves genommen, Iniesta mit Mbappé vergleichen. Geht leider nicht anders. Ja. Das ist halt sehr weird, weil Iniesta hat einfach auf dem Flügel gespielt im Finale. Das war mir auch komplett unbewusst. Ja, nee, da muss ich man muss ich mit Mbappé gehen. Ja, ich verstehe es. Ähm... Ich, ich schließe mich dir an. Ich würde, glaube ich, lieber Iniesta drin haben, aber es ist okay. Dann haben wir David Villa gegen Giroud und das ist auch knapper, als man vielleicht denken könnte. So. Ich sage, wie es ist.
0: Ich gehe mit meinem Boy Giroud. David Villa ja. war krass. War wirklich, aber wirklich dann, krass. Aber
1: dann, aber dann nehme ich Pedro über Griesmann. Pedro auch ein, ein Baller gewesen. So.
0: Ja, oh, der
1: hatte auch sehr gute Zeiten. Easy, würde ich sagen, haben wir die 11 abgeschlossen. So, letzte Frage, kommt vom lieben Marcel, ist ein bisschen off-topic. Wir reden viel über Fußball, aber ich auch ein bisschen über andere Sachen. Denn er fragt bei dem ganzen Mist momentan, ja, hat er recht, <lacht> Mist momentan unterwegs. Äh, eine ganz wichtige Frage, welches Auto würdet ihr gerne fahren? Danny, dein Take, was ist dein Favorite Auto? Uh,
0: ich muss schon sagen, ich habe eine leichte Schwäche für, also es gibt ein modernes und ein altes. Das moderne wäre ein BMW, okay. BMW i8. Weil den komplett schwarz, sieht einfach aus wie ein Batmobil. Und das finde ich irgendwie geil. Auch wenn ich hier wahrscheinlich nicht so oft fahren würde. Und ein, wirklich auch in den Farben ein Traumauto von mir wäre. Und eigentlich, ich, brauch, ich weiß, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das niemals holen werde, aber ich fände es schon cool. Äh, ein Porsche 911er, ein, ein Vintage, äh, in grün, also so Kaki grün. Und innen drinne mit einer äh, beigen Lederausstattung. Kann auch Kunstleder sein, muss uh. kein echtes
1: Leder sein. Das ist okay.
0: wirklich einfach... Purer Orgasmus fürs Auge.
1: Nice. Ich muss sagen, ich bin gar kein Autotyp. Also, ich glaube, egal wie viel Geld ich verdienen würde, ich würde probably äh, immer einen Corsa fahren oder so. Oder ja, der mir ja,
0: geht, geht mir halt genauso. Ja gut, wärst du nicht ein Audi? Ja, gut. Aber den habe ja. ich ja jetzt auch nicht neu gekauft.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber trotzdem. Ähm, wenn ich aber jetzt unendlich Geld hätte, dann gibt es bei mir auch ein modernes und ein äh, nicht modernes Auto. Modernes Auto, ich stehe also auf Jeeps und nicht auf Sportwagen. Ich würde mm. mir eine G-Klasse holen. So eine richtig oh, fette G-Klasse. Yo. Aber sehr, hm?
0: das ist voll komisch, dich da drin zu, vorzustellen.
1: Das, das würde halt überhaupt nicht zu mir passen. Aber andererseits, du brauchst halt auch einfach ein großes Auto. Das stimmt, ich kann halt, in einem Sportwagen könnte ich nicht geil sitzen, sage ich euch ganz ehrlich. Also wir hatten einen, der bei uns in der Straße gewohnt hat, hatte so, eine, so eine tiefgelegte Corvette, der musste die dann verkaufen, weil er zu alt geworden ist wegen Krass. seinem Rücken. Also diese, diese Autos sind, glaube ich, auch nicht so geil, was so äh, Sitzkomfort angeht. Anderer Pick wäre ein 1967er Chevrolet Impala. Das ist das Auto aus Supernatural, falls du okay, das kennst. ja. Das ist auch, finde ich, sieht sehr, sehr geil aus, aber macht halt wirtschaftlich gar keinen Sinn, weil es einfach 60 Jahre alt ist und halt ewig viel frisst. Das wären so meine beiden Picks, aber wie gesagt, sonst eher ein ford K, weil ich sparsam bin. Easy. Dann würde ich sagen, haben wir das Q&A wieder hinter uns gelassen. Wir haben die Champions League hinter uns gelassen. Wir widmen uns dem halt Champions League Halbfinale dann, wenn Champions League Halbfinale Zeit ist. Ansonsten hören wir uns am Montag wieder, wenn wir über die Bundesliga quatschen, Meisterschaftskampf ist wieder am Start. Ich glaube Bayern spielt gegen Mainz und Dortmund spielt gegen Frankfurt, oder? Richtig? Yes, so wird es sein.
0: Und Leute, wenn ihr irgendwann mal wollt, dass wir solche Autos fahren, dann lasst weiterhin so viel Liebe da wie jetzt auch schon. Von mir auch nochmal, wie gesagt, Küsschen auf eure Stirn von allen Leuten und würde auch sagen, ich verabschiede mich auch. Ähm, wir hören uns Montag.
1: Ich glaube, es wäre egal, was niemals ein Ziel ist oder so fahren. Das nochmal am Rande. Ja, wir hören uns Montag wieder. <lacht> auch von mir nochmal vielen lieben Dank für den ganzen Support. Habt einen schönen Tag, wann und wo ihr auch da immer das Ganze hier gehört habt. Und bis dahin, ciao. Tschüssi. Ciao.